0: Привет.
1: Да, привет, привет.
0: Я думаю, нифига себе, я думаю, я вроде не курил сегодня, ничего, что у меня так заглючило. Как дела?
1: Нормально, нормально, спасибо.
0: рад знакомству. Я сейчас смотрю, и как бы у тебя, знаешь, так дети, собаки. Я думаю, блин, какую ответственность на меня накладывает. Мне нужно, как бы, так сделать, чтобы, блин, папа был хорошим, ну, знаешь, это же сейчас же все доступно, потом посмотришь, папа, папа, блин, рассказывает истории, которые детям не нужно знать. Я думаю, вот же... Вот же как, вот, вот ты, это, ты об этом задумываешься вообще? Ну вот так вот, представь себе, ты когда-то не был папой, да? Ты был там пацаном, у тебя была своя жизнь, свои какие-то приколы, сейчас появились дети, и как бы ты думаешь, так, подождите, то есть, а теперь мне нужно что-то фильтровать, потому что ведь, как бы, я их там разом Ну,
1: слушай, ну, ну нет, нет ну, проще как бы жить э, в гармонии, да, в согласии с самим собой, со своей совестью, вот, и, ну, зачем, как, как бы, жить так, чтобы фильтровать что-то, вот. поэтому нет, нет, мои дети все знают, даже если что-то не говорят вслух, вот, то точно знают,
0: Понятно, то есть ты, как бы, особо не паришься на этот счет.
1: Есть много вещей других, на тему которых можно париться. Это точно не, то, не та штука, из которой нужно себе дополнительные сложности создавать, совершенно точно.
0: Ну, ты прямо вот такой, как бы папа, папа, да? Вот, вовлеченный в родительство отец.
1: Абсолютно нет. Не?
0: Абсолютно нет. Ну, по фотографии, вот как вот, знаешь, вот как вот, жизнь наша устроена. Сейчас вот смотришь на фотографию, ну, в твоем случае, да? там дети, собаки, думаю, блин, офигенный, семенин такой, знаешь, пятизвездочный. А такой, нет, не так. Смотришь челочка в Инстаграм, вроде ты думаешь, пфф, все, встречаемся, приходим. думаешь, погоди, что-то не то. Раньше фейковые фотографии, а сейчас фейсмаск. То есть это как, просто осколки каких-то радостных моментов, которые формируют ложное впечатление о...
1: Слушай, да нет, мы нормально же как бы живем, но я не скажу, что... Там я супер вовлечен во что-то, там я не делаю домашнее задание с сыном, да, там дочка тоже там несколько часов в день с няней, вот, хватает тоже всякого, да, как ты правильно заметил, там еще и животня всякое разное, вот, ну, в этом году вообще сложно просто, возникли всякие риски, о которых даже не думал, ну, вот, и сейчас... Жена вынуждена длительное время проводить не дома по причинам там, проблем здоровья, да, с которыми она борется. Вот. Поэтому, да, ну вот сейчас уже там, практически три недели да, там, мы, мы с женой созваниваемся, что не каждый день, потому что не очень хорошо себя чувствует, вот. и тут, тут без вариантов. Вот. Ну, О, слушай,
0: ну, это получается такой dark mood, да, то есть это сейчас это, ну, что-то давлеющее над обычным состоянием.
1: Сейчас, ну, смотри, тут история следующая, как бы, можно начать негативить, вот, и скатиться в дарк-муд действительно, вот, а можно продолжать, как я уже сказал, оставаться самим собой, просто всем говорить, честно, что, ребят, не сложновато мне херово сейчас, короче, говорят. Да, я там где-то могу не вывозить. Да, я где-то могу э, там реагировать чуть острее, чем там, следовало бы. Вот. Но ну, опять-таки, да, там, при, ну, ты знаешь, две, короче, крайности. Вот можно там э, лежать на кровати с э, грустным выражением лица. Вот, а можно придумать себе какое-то занятие и детей Развлечь самому, там, занять свое время, да, там, совместным каким-то делом, вот, я там с ними не рисую, я с ними, там, не знаю, не пою песни, короче говоря, не играю в какие-то игры, вот, там, ну, мы занимаемся тем, что всем, приносит какое-то удовольствие да? там садимся в машину едем куда-то э, за полтора-два часа вот, э, ну короче главное чтобы всем было органично и хорошо вот, потому как сложности и негатив, и негатив действительно вокруг хватает вот, и, э, ну, оставаться скажем так вот самим собой да и э, ну, это отнимает э, тоже ресурс какой-то
0: Понятно, слушай, ну вот а, как бы, знаешь, вот это вот умение как бы отвлекаться, оно, оно как бы это навык, либо оно ну, как бы как-то вот всегда было, ну то есть вот вообще в принципе, я так понимаю, что работа ну, какого-то гейм-девелопера, оно как-то, ну я не знаю, конечно, я сейчас говорю, а в МАЭС, то есть я понятия не имею, что значит быть гейм-девелопером, но такое ощущение, что как бы достаточно много времени проводишь как бы в мире грез и фантазий. Ну, то есть потом они как-то воплощаются в виде там не знаю строчек кода там не знаю в виде какой-то графики или еще чего-то но вот то есть вот это вот умение как бы шагнуть в какую-то ну, альтернативную по отношению к ну, вот этой нашей основной симуляции
1: реальность один момент я сейчас сделаю нехорошее напишу сейчас в рабочий чат и вернусь короче говоря к тебе важный момент вот. извини пожалуйста Пешка нет. Всё, я здесь. Давай. Ну, на самом деле, короче говоря, я услышал кучу таких вещей, которые, ну, с которыми можно не то что спорить, которые там не соответствуют, да, действительности. Игры, игровой бизнес, ну, они настолько же обычные, вот, как, не знаю, короче говоря, как управление рестораном, вот, или как стройка дома. Это сложный бизнес, который подвержен, ну, как, как бы управление которым это в первую очередь процессы, аналитика, скиллы, вот. и только во вторую очередь, конечно, то дело, которое ну, приносит удовольствие. Вот. Безусловно, там в, моем, в моей жизни игры компьютерные, они присутствуют с раннего детства, да, там еще не знаю, да, там еще до появления персональных компьютеров мы с отцом там, ярые фанаты были этих советских игровых автоматов, вот, и э, я прекрасно помню, да, там, когда мы ждали э, приезда родственников, там, на Курском вокзале Москвы был, короче, пятачок с этими игровыми автоматами, в которые мы могли... Отец заранее там мог часа за два приехать, и мы там с ним неистово фигачили в это все дело, вот. И э, 15 лет назад я совершенно без ну, каких-то, знаешь, там, грез иллюзий э, просто по объявлению э, пришел работать в компанию, которая занималась разработкой игр. Вот, и с тех пор я очень сильно э, ну, по подвяз в этой штуке, вот, э, э, в первую очередь за счет э, культуры, э, да, за счет принципов э, тех людей, которые меня окружали, в основном в этой индустрии, да, это люди, э, которые совмещают э, серьезность, э, да, серьезность, профессионализм свой, вот, и открытость, на да, свою естественность. Здесь нет напыщенности какой-то, здесь нет гонок, да, за какими-то там, короче, вертикалями, нормативами, вот, на встречах, да, там, даже когда встречаются владельцы миллионных бизнесов, вот, они, ну, там, нечего красоваться перед собой, они сидят совершенно свободно, органично, разговаривают э, между собой так же, как они там... Yeah, но это на,
0: на, на определенном уровне. Ты сейчас это поговорил с чуваком, uh, который
1: продал Майнкрафтом дом себе за 85
0: миллионов купил. Он сейчас, наверное, так щеки раздулся, к нему просто нет, так не поведешься.
1: Нет, я тебя уверяю, короче говоря. вот, э, Безусловно, там, ну, как бы люди... Э, бизнесовые, у них есть дефицит фокуса внимания, вот, и они зачастую не хотят просто тратить время на те разговоры, которые, ну, не приносят им неудовольствия, не ни пользы, вот, а если это, ну, там, совершенно спокойное общение, да, там, я со своей командой с удовольствием встречаюсь, там, пью пиво, когда это нужно, вот, но, тем не менее, да, там, Разработка игр, да, это там... Если говорить про написание кода, это совершенно сложные э -э задачи разработчиков, которые связаны и с э -э взаимодействием с железом, да, с тем, как это железо графику э -э рендерит, отображает, и со сложными алгоритмами. Вот. И много лет назад, еще когда не было нейронных сетей в тренде, вот, э -э ну, мы уже взаимодействовали с этими технологиями, потому как игрок взаимодействует с компьютером в игре и не всегда... Э компьютер ведет себя заскриптованно да, иногда компьютер должен ну, как, какой-то интеллект там свой включать вот производство графики сложнейший до да, 3d 2d графики вот. управление этими людьми да когда там у тебя художники программисты тестировщики гейм дизайнеры да то есть всех вот этих людей а помимо них еще есть и финансисты и юристы вот, и всех этих людей воедино да, вот в команде увязать, настроить процессы, это ну, совершенно там ничего связанного с иллюзиями, с какими-то нет, это ну, такой нормальный, вполне себе сложный IT-бизнес. Вот. Да, есть у нас... Не, ну, подожди, это я
0: понимаю, что это не да. просто, иначе бы все были. Я имею в виду, что какая вот есть специфика? Ну, то есть получается так, что в принципе здесь нету никакой, что, какой-то творческой составляющей?
1: Ее очень чё... мало. Ее реально очень мало, потому как ну, творчество – это дорогой процесс. Вот, и, и про игры думают, что там много творчества. Те люди, которые не работали или мало работали в игровой индустрии. Ну что, вот, там, э... что
0: там есть, если там нет творчества, такая сухая работа с цифрами, с Цифры... там, не знаю... Да, с... да, да, слушай,
1: ну, очень, ну, то есть, как бы, э, сейчас игры стали, э, ну, весьма... Ну, есть творчество, да, там, в э, сюжетных составляющих. Вот, но помимо сюжетных составляющих, да, там, даже тот же концепт художник, когда начинает придумывать персонажа, вот. Он базируется, ну как бы его творчество базируется на маркетинге, потому что его персонаж должен добавлять коммерческие ценности продукту, который он делает. И его персонаж должен соответствовать ожиданиям и интересам той целевой аудитории, на которую нацелен продукт. Вот, поэтому даже работа, концепт художника, блин, это работа человека, который создает вот этот коммерческий value дополнительный. А, Правда.
0: то есть по факту это работа с тех заданиями, которые как бы Абсолютно. формирует
1: отдел маркетинга, который разобрался ну, в аудитории и сказал, вам нужно да, вот такого да. персонажа создать. Да, да, да. Там, это не вот, а То есть в принципе
0: да. сейчас вот так вот, чтобы создать игру, просто собрались энтузиасты, сказали, блин, насрать нам на аудиторию, просто создадим то, что нам нравится, воплотим в самые свои какие-то там ебанутые фантазии в этот мир и как бы посмотрим, что из этого выйдет такого это как бы лакшери Боби Котик там может на досуге там не знаю миллиардом вбухать просто чтобы посмотреть как как это как это выстрелит
1: таких людей достаточно много все-таки по-прежнему вот но они не находят в этой деятельности того, чтобы давало им возможность сходить в магазин и купить хлеба вот, или заплатить за электричество. Вот. Потому что игры сейчас – это высококонкурентная область, да, это «красные воды», так называемые, да, в терминологии. Вот. Более, того, более того, у аудитории игровой запрос к качеству игровых продуктов крайне высокий. Вот. И очень простая история. Если пользователь не играет, значит, разработчик не получает за свой продукт никакого там дохода. Вот. Все просто. Ну, как бы в плане экономики все подвержено тем же законам рынка, да, которые существуют для любых других продуктов оффлайн, онлайн что угодно.
0: А что сейчас заставляет? Ну, то есть, мне бы, допустим, как бы сложно понять. Я Вопрос прозвучал так, но я просто его разум. То есть, что заставляет игроков играть? Ну, тут нужно правильно разделить на несколько, на, ну, как бы, вопрос на несколько частей. Ну, то есть, те, которые просто улетевшие игроки, ну, вот, ну, как бы те, которые, наверное, вот как вот та семья, блин, там из Северной Кореи, которые так заиграли, что рыбили покормить ребенка и он сдох. Вот, а я, как бы, вот а им понятно, что они просто сидят. То есть, у них есть, как бы, какой-то драйв, они у них там главное подсовывают продукт, и ну, соответствующих их вкусу, и они будут в него резаться. А вот так вот, чтобы, ведь, э, ну, высокая конкурентная среда, как ты сказал, э, продуктов, наверное, много, потому что кто-то подумал, что там можно нифигово заработать, туда пришли люди, и, в общем, как бы все борются за игроков. Соответственно, кто-то, ведь, наверное, еще и думает о том, чтобы расширить эту базу игроков. И каким-то образом где, ну, чтобы появлялись новые адепты, там, игр, там, чего-то И вот так вот, я больше об этой категории, об, об категории потенциальных игроков... А вообще, думают ли они, гейм-девелоперы, и если думают, то как они пытаются привлечь их в этот процесс? Вот просто сколько а -а. бы не было фантазий, там, всяких там крутых роликов, там, какой-то Real Engine, там, не знаю, там, какой-то там, уже, там, 6-7, не знаю. Я смотрю, говорю, ну, прикольно, но тратить свое время на это не буду. Я говорю, у меня уже второй год, я рассказываю историю о том, что у меня PlayStation 5 не распаковано лежит. <laughs> есть, нахер я его купил? Я вообще не понимаю.
1: Скачай Детройт. <смех> Купи игру Детройт». есть, но мы здесь опять скатимся к, больше к маркетингу, чем к специфике игр. Да, то есть есть аудитория. Вот. У этой аудитории есть определенные потребности. Вот. Потребность игр это, ну, по сути, получение удовольствия, да, от Вид деятельности. Вот, взаимодействие с там, игровой механикой через устройство, на которое эта механика реализована. Вот. Соответственно, когда игры стали доступны онлайн без скачивания, вот, это, по сути, был там, безумным маркет-ченджером. Да? Это изменило рынок, потому что это изменило каналы дистрибуции. Вот, и высокоскоростной интернет... Максимально расширил э, доступ э, игроков, к, ну, аудитории, точнее, к играм. И многие из тех, кто не играл раньше, стали играть. Mm -hmm. вот. Появились социальные сети. То есть, что их одна. останавливало банальное скачивание, либо покупка То, игр? Безусловно, они не интересовались, они не взаимодействовали э, через тот канал дистрибуции, да, там, по каким-то паттернам поведения э, с, э, собственно, с этим видом э, цифровых продуктов. Следующая волна, вот, это появление э, free-to-play э, игр э, вместе с масс массовым распространением э, мобильных телефонов с сенсорными экранами. Вот. это, ну, тоже поменяло рынок максимально. Вот. по сути, да, там игры, э, они как цифровые продукты, они, э, ну, находится там, где есть возможность. Слушай, да. нет, я,
0: получается, да, тоже играл. Я играл на Nokia в змейку. В змейку, да, видишь. А на первом айфоне шарик катал. Конечно, я помню. Вот с этого момента все, стоп. То есть, вот здесь я уже не могу вспомнить, чтобы я дальше во что-то играл.
1: Безусловно, вот. Тут очень показательный еще один фактор, который тоже касается маркетинга, да, на э, стыке 10-х э, годов, да, там, нулевых и десятых, вот, когда там, в районе 12 или 13 -го года, если я правильно помню, э, по телевизору, по Первому каналу показали рекламу World of Tanks. Э, и вдруг в этой игре э, появились э, ну, там, ровесники наших отцов, да, там, дядьки, короче говоря, 50-60 лет, вот, 40 плюс, да, которые до этого не играли. Вот. Они просто, короче, это им не свойственно было. Вот. А тут э, через тот канал коммуникации с аудиторией, который для них привычен, появилась реклама э, развлечения. Которое... Как
0: они их зацепили? 2013 год. Мужикам. 50... 12 то есть Слушай, они, -то они родились 35, в блин, подожди, да. ну то есть как бы да. вообще из другого теста вылуплено, я пытаюсь понять, как их хукнули, вот то, что сейчас там 30-40-летний играет, как бы вообще неудивительно, ну то есть как бы, ну это вполне себе, вполне... Это, это как бы поколение геймеров, мне кажется, даже сейчас вот эти вот новые поколения вот этих вот тиктокеров, они будут худшими геймерами.
1: Наверное, не вот знаю. Это вот такие они самые играют. хардкорные, это вот, наверное, Слушай, те, кому сейчас ну, 30-40 ну, лет.
0: Это вот самые такие вот об... фанаты нет. гейминга. Нет? А,
1: абсолютно нет. Это ну, зависит на самом деле от каждого человека отдельно. Да, Кому-то нравится более ну, такое, легкое времяпрепровождение, кто-то любит адреналин. Вот, и это не зависит от поколения. Вот, есть упоротые совершенно геймеры там и в молодом поколении, безусловно. Вот, Нет, ну это абсолютно.
0: понятно. Я, я, я сейчас говорю не о том, что есть. В каждой категории, наверное, я, сейчас если поискать, мы, наверное, найдем какую-нибудь 80-летнюю старушку, которая, блядь, режется с утра до вечера и там запивая Оксанокс или там таблетки от давления или сахарного диабета. Нет, таких, наверное, можно Я имею в виду, вот как бы, вот просто сам факт удивительно, что вот через канал какой-то новой коммуникации, да, вернее, через использование старого и знакомого канала коммуникации, начинаешь запускать продукт новый, и происходит адаптация у людей, которые раньше, ну, как бы, вряд ли бы вообще... Хотя, возможно, если бы раньше бы им поднесли это, они бы тоже клюнули. То есть они же клюнули, просто нашли возможно. правильный канал коммуникации.
1: Совпало еще время, когда продукт стал доступным для этой аудитории, да, то есть ты совершенно... Ну, здесь какая еще история? Степень узкосегментации продукта, она, безусловно, накладывает ограничения на распространение. Но ну, банально, да, там э, есть популярная музыка, которую слушает там, большое количество людей. Вот. Есть там узко сегментированная музыка, да, там есть джаз. Вот, который там в повседневной жизни по радио, там, курсе, очень мало людей, хотя это тоже неплохая музыка, вот. доступен он как бы по тем же радиоприемникам, вот, что и там русское радио, условно, вот. в Черногории, кстати, нет радио джаз, вот только национальные напевы. Тут слишком узкий сегмент для того, чтобы это даже ну, на радио запускать. Радио, блин, я
0: вообще забыл, когда я радио слушал. Сейчас же вот. интернет, нахер
1: нет. это ну, вот. Это, ну, опять-таки, у тебя, представь, сколько людей по регионам ездит на автомобиле, вот, где нет возможности iPhone подключать и слушать радио. Вот. Нет iPhone
0: подключать, а что у них в iPhone не скачивается музыка?
1: Ну, вот э, радио, да, до сих пор тоже востребованная история. Не, вот, ну если э, ты на
0: Зилке едешь где-нибудь там-то, наверное.
1: Все так. Ну вот, и ровно про то разговор, что как только, да, там определенный продукт или определенная группа продуктов перестает быть нишевой, становится массовой, ну, вот, ну, в этот момент происходит ночь. Да, и тут помимо маркетинга совпало, что в этот продукт стало возможно играть. Я прекрасно помню, короче, времена еще конца э, нулевых, я, ну, даже середины нулевых, да, там, э, если начало, когда э, у меня там здоровые знакомые мужики э, собирались э, э, в квартире, вот, э, кто-то там свои компы привозил, и они играли в L2 штурмовик. Вот, у них были дорогущие джойстики двухкомпонентные, короче говоря, которые симулировали, да, там, э, реальный орган управления самолетом. Вот, и они, ну, то есть я в эту игру взлететь даже не мог, для меня она была слишком узкой, нишевой. А потом появился какой-то момент вместе с танками Варсандер, да, в котором это все дело э, ну, стало более, там, нишевым, короче говоря, и, и так, такой э, жесткости э, в подготовке не требовалось. И сейчас на том же как бы, PlayStation 5 там, есть игры ну, вот, э, настолько узко нишевые, в которые ну, я э, играть э, не могу. Да что я там? У меня жена и сын, они намного более э, там, упоротые в плане игр, чем я. Да? Для меня это ну, часть профессии. Я играю там, э, во что-то, что меня реально цепляет и нахожу это не так часто уже, да, вот. Ну, так вот, там в какой-то момент скачали игру Dark Souls 3, вот, где мы с трудом дошли до первого босса, а потом просто выбросили это все, короче говоря, потому что, ну, удовольствие не получаем, очень сложно, вот. А у этой игры есть огромное количество э, пользователей, которые там реально восторгаются тем, что она крутая, она сложная, ну, там, мне интереснее играть во что-то, э, ну, такое более легкое вот, взаимодействие.
0: Не, ну как ты можешь описать вообще вот этот процесс? Вот что ты делаешь? Ну, то есть я понимаю, что сейчас как бы, ну, вопрос звучит дико и, наверное, тупо кажется, но просто вот подумай сам. Вот ты через какой-то hardware элемент взаимодействия с некой написанной программой что-то делаешь, манипулируя каким-то персонажем, и от этого получаешь какой-то, ну, невероятный восторг, я вижу там люди потеют, злятся, там, улыбаются, там, что-то хрушат, там, все, ну, в общем, то есть происходит, что как будто бы какая-то штука в этот момент, то есть какая-то некая, ну, может быть, не то чтобы даже геймплей, а как бы некая, некий какой-то, концепт взаимодействует с твоей нейронкой и делает, и ну, как бы, тут непонятно, как, это, как бы ты описал это вообще взаимодействие? То есть что происходит с точки зрения вот этой динамики между вот этими агентами, биологическим юнитом и какой-то...
1: Это то же самое, слушай, что можно там описать, когда человек, не знаю, играет в бадминтон. Вот, когда человек играет в шахматы. Можно а, это сравнить это...
0: с тем, что мы делаем сейчас? Вот условно.
1: Нет, это сложно сравнить. Почему? Сейчас, потому что сейчас больше процесс происходит, ну такой, как сказать, ну наверное образовательный, я бы сказал, да, то есть. Ты говоришь за себя? Я не, не знаю, может быть, у игре. меня, может быть, это игра. Может, я у тебя, знаю. да. Может быть, да, это да, какой-то персонаж да. игровой, и я пытаюсь как-то играть. Все так. Не, на самом деле, есть игры, да, которые позволяют э, сейчас такой экспириенс сделать, вот. То есть, есть игры, которые заточены на storytelling. есть большой э, жанр э, визуальных новелл, безусловно. Вот, но... Ну, там, для меня это новый сейчас опыт, для тебя там тоже отчасти новый опыт. Где-то, безусловно, его можно сравнить с игрой. Я его не воспринимаю как игру. Я его воспринимаю там часть как часть. Э больше, наверное, профессиональной деятельности, да, которая направлена с одной стороны на то, чтобы я там с твоей аудиторией поделился своими кейсами, может быть, это будет интересно. Да? Вот С другой стороны, там, я воспринимаю это как кейс, который позволит моему имени, которое связано с моей профессиональной деятельностью, получить, получить больший охват. Ты дошел
0: тоже с кем разговаривать. Три человека в лучшем случае слушают. На три человека будет больше
1: знать о твоем Да, все так. Плюс я потренирую еще навыки разговаривать с живыми людьми. Когда я сажусь играть, я воспринимаю это как такое вот, э, праздное времяпрепровождение. Вот. Я от этого процесса ожидаю э, то, что мне будет интересно, да, там то, что у меня э, будет происходить понятный в том числе да, гормональный э, цикл, который за, заложен зачастую э, в, ну, во многих играх. Вот. ну Для меня это процесс э, э, похожий с процессом э, просмотра э, кинофильма или чтения книги, короче говоря вот, и больше там скажу, что последняя вот игра, которая меня зацепила, я про которую тебе говорил, да, Детройт. вот, это игра, в которой очень немного геймплея, да, то есть, по сути, там, ну, скилла какого-то, да, навыка играть там, ну, не требуется, вот, это очень разветвленная сюжетная игра, вот, ну, по сути, в которую играешь процентов на 60, просто совершая очень красивые сцены, как ну, в фильме. Вот. Но от твоих действий, как от игрока, зависит развитие сюжета. Вот. И зачастую я периодически понимаю, что там я что-то сделал не так, я возвращался назад и перепроходил игровые сцены. Вот. Ну, потому что где-то там... Блин, что за фигню сделал, короче говоря. Вот. Но вот а это у меня вызвало за последние, наверное, полгода наибольшее впечатление в моей профессиональной области. Игра не новая, но я до нее дошел вот сейчас. Не знаю.
0: Ну, то есть, если я правильно понял, то это просто в голове есть... Некая концепция э, времяпрепровождения по аналогу да? прочтением книг, просмотров кинофильма, у каждого свое. Сейчас ты мне рассказываешь, я потом вот так вот, я ложу сначала косячок, я знаю, что сейчас будет, я знаю, какое у меня будет настроение, я знаю, что будет. Ну, есть как бы некое ощущение предвкушение сначала тебя да? драйвит сесть за пульт, там, не знаю, за телевизор, там, за что ты там, зачем там сидишь. И потом в моменте ты что? Ты в этот момент как бы ты наслаждаешься процессом, Просто вот, допустим, в момент... Ну, как бы, знаешь, вот я давно... Вот, кстати, удивительно. А я гормональные... давно не был внутри а? фильма, чтобы, знаешь, как бы быть внутри фильма. Как бы наст... почему-то не, не стало хватать вот этих вот элементов удержания. Сюжеты стали слабые, они не, прямо не приковывают мой взор на 100%. Только старые фильмы, но я, блин, уже их знаю почему наизусть, уже изнасиловал все фильмы, которые меня хоть как-то интересуют. И вот, но когда ты смотришь на игрока видимо, в силу того, что там постоянно какая-то итерация между, ну, то есть там что-то делать, ты включен. То есть вот это вот сильнее, нежели просмотр фильма либо чтение книги, потому что как бы в такого включения в процесс чтения нет, ну, то есть ты должен быть в фокусе, да, чтобы понимать, что ты читаешь, но, в принципе, тебе не нужно как-то постоянно делать аджаст своего, тело, мысли и так далее, Безусловно. для того, чтобы продолжать то есть это более рутинные, тут более эмоционально насыщенные и со сменой каких-то кадров мелькающихся какой-то активности, то есть это как ну, бы... конечно
1: конечно, тут намного больше элементов включено, да? то есть у тебя Книга, ну, это, по сути, один интерфейс. Вот. В игре там, рычагов взаимодействия с там, телом и психикой человек намного больше. Да, там, это и персонажи, это и визуальные эффекты, это и возможность взаимодействовать с ними, да, и когда от твоих действий что-то меняется. Вот, это и там текстовая голосовая информация, это э, ну, просто интерфейсы, да, это технические какие-то блоки взаимодействия с игрой. Более того, да, как э, ты правильно, на самом деле, очень начал подводить к вот этому вот моменту предвкушения, вот, базово, базово э, механизмы взаимодействия с психикой э, и биологией человека, они идентичны, э, не знаю, там, поход в ресторан, вот, э, там, не знаю, поход в бар, э, сексу, когда там у тебя предвкушение, процесс, яркий момент, э, да, Я даже смогу
0: сказать, что предвкушение, да, лучше, чем сам процесс.
1: Вот, э, и эта э, штука называется дофаминовый цикл, mm -hmm. вот, э, ровно на этом же построено, как бы, очень много игр, даже простейшие слотовые игры, да, ну, азартные игры, слот-машины, Вот они э, в игровой индустрии э, существуют в виде social казино когда ты не ставишь реальные деньги. Ты приходишь, короче говоря, и ты можешь бесплатно крутить слот-машину, выигрывая виртуальные деньги. Блин, это бессмысленно.
0: Но если вот. ты там еще покупаешь алкогольчик или там какая-то еда, то, в принципе, они могут... Зар... У них есть байпродукт, которым они... Либо аренда почасовая слота,
1: Они продают в этих слот машинах разные виртуальные вещи, в том числе энергию. Ну, то есть, вот виртуальные деньги. То есть, ты ставишь виртуальные деньги, которые разработчик тебе продает. Там чуть-чуть бесплатно дал, как бы первая доза... А, дух один хрен, что ты
0: там мне вот. расскажешь. Я но, думал, что вообще но, бесплатно, просто тупо подождите.
1: крутишь. Когда игрок э, играет в слот э, ну, обычный, да, который там, позволяет э, выиграть деньги, тут человеком движет чувство азарта, помимо всего прочего. Вот, э, да, возможность заработать. Вот. Э, есть игры, где у тебя нет возможности. Вот. Ну, по сути, да, это азартные игры без азарта. Вот. И люди в них играют. Это огромный сегмент, вот. И он высокодоходный для разработчиков игр. А вот. Но как тут действует тоже вот психология, поди узнай, да, я как бы. Не, но ну, мне кажется, а...
0: здесь это как раз-таки вот есть ощущение, что вот, вот это же очень важно, да? что у нас есть некое ожидание предвкушение, оно лендится в какой-то клаймакс серотониновый, да, так брык, но он очень быстро прогорает. Соответственно, если это цикл, как бы э, накопление, ожидание, потом релиз, потом снова накопление, ожидание, релиз, то ты, в принципе, в этих волнах можешь плыть. Как бы, чем дольше ты, как бы, депривируешь вот это вот ощущение прихода, да, то ты, как бы, получается, ждешь, держишь, потом, бам, что-то произошло. Главное, вот сейчас, мне кажется, Люди могут вообще как бы, знаешь, как бы факт бы То есть вот когда тебя можно отследить, вот когда нужно тебе, в какой момент времени нужно тебе дать разрядку, но, ну, чтобы ты не перегорел, вот just enough, а там следить, отслеживать твое там движение глаз, там расширение твоего зрачка, пульс там через часы. Смотреть, когда вот just enough, чтобы ты кончил, бам! в этот момент все, мне кажется, если люди в этот момент подключены к какой-то виртуальной реальности, то есть ребята, вам не повезло, вы там вообще залипнете надолго. <св> Покупайте себе какой-то ортопедический матрас или кресло там с, с каким-нибудь там циркуляцией, чтобы там пролежня у вас не было. <св> Какую, трубку там отсасывать, мочу там, калоулавливатель. То есть вот до такой степени вот это все можно сейчас, мне кажется, учитывая то, что там нейробиология, там все эти процессы, там нейронука развивается и, и появилась там нейро там какие-то нейроинтерфейсы я говорю ребята куда вы лезете вы как бы мало еще в нашем мире рабства вы хотите вообще в принципе создать такую для меня как бы реальность которая просто будет настолько привлекательна, что мне не будет никакого основания возвращаться в свой мир
1: ну пока пока видишь есть основания возвращаться которые там требуют существовать кого-то ну кого-то это не останавливает кто-то да там спускает все а, вот, но пока мир таков, что э, потребности в нем присутствуют.
0: Да, ну, представь а, себе, что эти все потребности будут реализовываться в геймплее. Ну то есть тебе что-то нужно, у тебя там какой то капельница блин, там, с, с каким-то питательным раствором, ты зарабатываешь очки, у тебя там какая-то да, доставка сразу же срабатывает. То есть в принципе, если у тебя нет детей, то ты можешь как бы быть в этой системе действительно как в матрице уже. Генерировать а... прибыль получать доход и получать ми минимум для того, чтобы твой биологический юнит продолжал существовать?
1: Ну, может быть. Я, ну, как бы, знаешь, я в этом плане э не строю таких э фантазий. Вот Есть ну, определенные деятельности, вот, кто-то там по похожей модели живет, для кого таким развлечением стал алкоголь, например. Вот, вот он из этого алкогольного состояния там и не выходит. Тоже лайфстайл определенный. Да, ну ты понимаешь, вот
0: это как бы у этого у алкоголя есть социальное, социальное неодобрение. Алко... Ну, то есть я, я понимаю, что от гейм зависимости, наверное, тоже, как, ну, наверное, тоже лечат. Но ну, как бы я не думаю, что Типа статья такая в Нью-Йорк Таймс: мальчик, страдающий гейм зависимостью украл у своей мамы ожерелье и замотал, чтобы купить там какую-то новую игру. Блять, это все стоит копейки. То есть, в принципе, как бы чтобы быть all-in, тебе вообще не нужно, как бы там каждый день встречаться с каким-то там нарколыга дилером и впаривать какую то там непонятное бабушкиное хламье там в ломбард.
1: А, вот тут ты не прав, там игры фри-ту-плейные. Да, там особенно с продуманными системами, они позволяют условно бесконечно тратить деньги внутри них.
0: А, ну то есть там ускорить процесс, купить меч там. Ну,
1: в... Конечно, и... безусловно. Ну, вот. А последние, а последние э, тренды, да, уходящие уже там, ну по крайней мере, отходящие на время, э, которые были популярны там полтора, два, три года назад, связ... связывающие игровые механики с э, криптовалютами. Вот, там игровые сущности стоили, ну, десятки, иногда сотни тысяч долларов, поэтому Нет, вообще ну, как бы песенку
0: про Буратино, знаешь, если ты рост, ты должен знать, что это, это там Конечно. жизнь без лохата. Пока на свете дураки, там, типа, нам не нужен там, что там, не нужен там, не нужен нож, и мустрикорова доврешь, и делай с ним что хочешь. Я вот это так вот, как бы, вот этот компонент я не понял, то есть, как бы, я понимаю компонент азарта, понимая компонент как бы некого интертеймента, понимая компонент, что, может быть, у многих жизнь скучна, они не чувствуют, ну, как бы это как некий такой, знаешь, как бы э, своего рода тоже социальный лифт, да, когда ты классный игрок, там, лучший игрок Counter-Strike, да, это почти как бы да? лучший парень на танцполе, либо там самый крутой, там, не знаю, парниша на разборках, ну, то есть в принципе, как бы можно себя встроить и получить вот этот вот как бы некий такой компонент... Э, как бы признание в том или ином идеологическом бабле, но когда речь опять заходит о том, что это превращается в какой-то способ самоуничтожения, да, вот когда, допустим, у тебя нету денег, но ты так залип на каких-то там э, сценариях игровых, где требуется, все равно какое-то вливание, и ты начинаешь все равно вот это вот, то есть вот, видимо, вот эта поломка, да, то есть согласись, вот в этом случае гейм-девелоперы э, они не сильно если говорить о какой-то этике, отличаются от продавцов наркотиков, казиношников, продавцов табака, алкоголя, ну вот всех вот тех, кто как бы обменивают какой-то элемент удовольствия за деньги?
1: А, Либо ты не считаешь, этики. что это правильно тезис? А, это а, имеющий право на существование тезис, вот вопрос э, этический, да, э, в чем там заключается этика, э, вот, ну, то есть те, э, кто э, продает алкоголь, э, вот, э, ну, там, государство регулирует у нас история, что нельзя продавать, короче, э, там, в каких странах до 18, где-то до 21 года, да, э, вот, а есть те, кто, ну, Игнорируют эти нормы. Вот. Более того, да, там в определенных казино да, там я успел поработать в iGaming, да, в сфере онлайн-казино. Вот. И есть э, сервер. Чуть чуть-чуть
0: дьяволу послужил, да, все-таки? А,
1: слушай, ну, на самом деле я могу сказать, что э, я за время работы в, в сфере онлайн-казино у меня не возникло желания э, не, ну, поставить там даже э, не знаю, один цент на это все Нет, дело, но это вот. я сейчас
0: не, не про то, что твой азарт. Не -не -не. Я тоже не азартный mm -hmm. человек. То есть а, меня я хрен про...
1: заставишь играть в казино. Я, да, я про то, что э, короче, есть неконтролируемый блок, да, область рынка. Вот где ты можешь там проиграть, где у тебя нет гарантии того, что тебя казино не обманывают. Вот. А ну, в Европе, например, да, ну там в большей части мира это супер регулируемая область. Вот начиная от того, что каждая игра Проходит аудит и сертификацию вот, э, по соответствию реальных механик своим правилам, написанным, по проценту возвращаемости. То есть, ну вот я, э, когда там делается игра, и математики прописывают игровую логику слота, вот они говорят, что там у этой игры э, return to player, то есть шанс возврата э, денег там 96.3. В среднем э, вот этот вот return to player возврат игрок, э, денег игроку, вот он порядка 95 процентов и выше, 95% это очень низкий. Вот, соответственно, да, из, 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 из э, тысячи оборотных э, денег, короче, в среднем, там 950, вернется к игроку. Но с учетом э, э, специфики математического распределения вот, кто-то может э, проиграть все тысяч долларов и скорее всего со временем проиграет и 100 игроков э, проиграют а 101 э, заработает э, э, там 100 тысяч вот э, ну условно вот но э, это реально прописано эти вещи когда человек начинает играть э, написаны более того э, в чем э, ну вообще как бы мне кажется э, Правильность подхода, да, она в том, что в Европе, например, да, там, особенно в северных странах, люди более прагматичные, вот, они знают, что ничто, ничто человеческое им не чуждо, они знают, что могут заиграться, они знают, что могут уйти в азарт, вот, и у онлайн-игр казиношных есть функция, которая называется Responsible Gaming, да, то есть ответственная игра. И игрок прежде чем начинает играть, он говорит, я сегодня э, не должен проиграть больше чем там 50 евро. Если я выиграл больше чем 100 евро, я ухожу. Если я проиграл за раз там больше чем 100, я ухожу. Вот, И вот такие штуки чувак себе ставит, или там бабушка финская условно ставит себе в начале игры, вот, и такая, ну все. Потому короче, что это ничего если... не
0: меняет. Ну, то есть, ну, камон. Я, я понимаю, о чем идет речь, да, действительно. Что бы там мы ни делали, лишь бы как бы, ну, от, отзеркаливать некую общественности, что, смотрите, у нас есть функция Responsible Gaming. То есть, по факту, это ничего не меняется. Я знаю, ребята, владеющие казино, они как жили офигительно, так они продолжают офигительно жить. Да, что-то там изменилось законодательство. Окей, подкрутим, сделаем вам вот так. Но, по факту, ничего не изменилось. Люди по-прежнему да, вваливают состояние, проигрывают все кто-то выигрывает, вопросов нет. Но, как бы, суть этого не меняется. Я сейчас не об этом. Как бы ты так плавненько ушел от вопроса. Смотри, вот, а, несмотря на то, что существует регуляция, ну, то есть, безусловно, без регуляции никуда. Это, как правило, необходимо для того, чтобы ну, как бы, засунуть лапу в чей-то карман, да, можно так сказать. Можно сказать, чтобы эти ребята слишком не разбушлались, потому что нужно как-то контролировать, ну, что там и кэш, там и отмывание денег, там и все остальное с этим они всегда любят при 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 приплетать. Вот, но взять, допустим, гейминг, не связанный с азартными играми, да, ну, то mm -hmm. есть когда, когда мы не говорим о том, что просто и цифровые какие-то слот машины это часть гейминговой индустрии, а говорим о просто вот таких вот playstation играх, да которых где-то нужно что-то докупать. И тут никто не скрывает, что у нас есть отдел маркетинга. У нас есть там какой-то там Research and Development Team, который вбирает в себя все многообразие текущих технологий, чтобы ответить только на один вопрос. Как тебя хукнуть? Как сделать так, чтобы ты залип как сделать так, чтобы твои, как бы все свои часы свободного времени ты тратил на нас и потом покупал снова у нас, у нас. То есть они даже не сказали, да? Сертификация, гейм, игра 16 плюс, там не знаю, 21 плюс, я не знаю. Ну такая как бы весьма условная. Папа, купи мне игру, мне не продают. Папа купил сыну игру, сын режется. То есть либо вообще кто попросил там соседа, блин, купил. То есть ограничить так же, как алкоголь нельзя. Но вопрос в том, что если с алкоголем как бы ну, понятная история, и об этом говорят, что, как бы, вот, посмотрите, вот у нас кейсы херовые, вот люди, там, какое-то девиантное поведение, там, не знаю, деградация и все остальное, то с геймингом такого, как бы, не звучит, но не звучит, потому что нету, потому что это не так по своей природе, вот эта сущность, она не настолько как бы владеет над человеком, то ну, понятно, что этанол он как-то разрушает изнутри, деградация происходит на уровне уже, наверное, каком-то клеточном, я не знаю, что там происходит, также с наркотиками. Тут все-таки как бы исключительно такая, через вот эти когнитивные гаджеты твои происходят взаимодействия, там, через какие-то сенсорику, там, вербально невербальную но люди садятся на это плотно. И получается так, что по факту это такой вид цифрового наркотика. Но при всем при этом его так страшно не малюют, как алкоголь, наркотики. Там.
1: Я отчасти могу согласиться, но я здесь могу сказать, что... Все-таки это разные да, вещи, когда человек взаимодействует с э, виртуальной экосистемой, проводит в ней время. Вот. Ну, это его выбор. Подожди, ну, мы вот. сейчас говорим от, о, не
0: от, о, просто о зависимости. Как бы Представим себе, что люди зависимы. Конечно. У нас есть центр, ко который может включить... Ну, я понимаю, я, я не понимаю, теперь... что ну, то есть, как бы и...
1: есть. Хорошо.
0: И тогда получается, да. что с точки зрения этики, зная что у нас есть центр зависимости работать на то чтобы этот центр зависимости активировать это этично
1: а, ну вот смотри вопрос такой а, производитель видеоконтента вот, производитель mm -hmm. аудиоконтента mm -hmm. а, по сути они делают то же самое
0: а потом, да? Ну, только ты у меня-то, ты понимаешь, что я делаю все, чтобы слушало три человека. Респонсабилити у меня есть.
1: У тебя нет маркетинга. Если бы у тебя был такой же маркетинг, как и Ubisoft, я думаю, что ты пошел бы плюс-минус как бы по тому же пути. Есть по тому же пути. То
0: есть, понимаешь, вот тут вопрос том, Вот тут очень важный момент. Когда мы говорим о создании игр, чем отличается, допустим, то, что происходит между нами сейчас, и то, что угу. происходит в лаборатории. Сейчас ты можешь меня поправить, если я буду не прав. В лаборатории ребята, когда создают что-то, они хотят, чтобы это понравилось аудитории. Они реально думают, какова аудитория. Сам говорил, с этого все начинается. А все Я-то думаешь, думаю, понравится наша беседа кому-то, кроме меня. А,
1: ну, окей. Если мы говорим не конкретно про личности, да, сейчас присутствующие здесь, а про вид контента, да, там про, про, про тип вообще развлечения. Естественно, ну, типо, я тебе
0: про это и говорю, типо. что в принципе а, все я, пытаются я говорю, эксплуатировать конечно, центры... Конечно. Центры
1: вот этой зависимости. Все так. Все так. Ну, э, слушай, ну, э, миром движут деньги. Вот Есть э, там отдельные люди, которые там э, движены э, альтруистическими э, целями. Вот, Но, ну, безусловно, как бы, если отбрасывать... Там погрешность какую-то, безусловно, традиционно там общество человеческое движимо деньгами. Вот, ну, вот оно такое, как бы. Нет, ну, я я за знаю.
0: капитализм, я вообще за любой отъем денег у населения. Это,
1: я, я как раз-таки в этом отношении
0: именно такой человек. Я просто у меня нету, как бы, я не умею это делать. То есть я бы, может быть, бы и хотел бы присесть бы на чью-то зависимость, знаешь, вот вообще прямо как бы с радостью, чтобы знаешь, ты на чью-то зависимость присел, у тебя денежки повалили, Дэн -дэн 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 -дэн. Просто либо это слишком тяжело, ну то есть когда тебе надо слишком сильно выжимать себя, чтобы как бы вот эта зависимость ну, как бы, проявлялась, да? если говорить о каком-то индивидуальном участии. А когда э, ты работаешь, и есть понятные инструменты, как сделать, чтобы люди на тебя присели, я просто как бы, ну, это здорово, но если говорить о некой этике и некой морали, такой, знаешь, как бы, ну, такой дистиллированный, то все-таки все это несколько морально и неэтично. При всем при том, что в принципе, наверное, вообще капитализм сам по себе не морален и неэтичен по своей природе. Соответственно, как бы глупо говорить о том, что внутри какой-то капиталистической системы может быть какая-то какая
1: справедливая сетика, мораль. Все так. Слушай, но ну, если говорить про э, игры в целом, э, то нормы э, рынка, э, они очень понятны вот, Да, там в среднем, короче говоря, в среднем один игрок на мобильных устройствах приносит в месяц компании разработчику игр, ну, столько же, сколько будет стоить пинта пива в баре, вот, в среднем, да, в среднем платящий игрок, ну, хорошо, короче говоря, там он потратит э, стоимость одной бутылки такого средней паршивости виски в месяц. Это средние показатели э, по рынку. И, ну, в целом, да, там, э, безусловно, все стремятся к увеличению этих параметров. Вот, но, э, не знаю, это плюс-минус... Я, я это ну,
0: понимаю, но вот я, я эту логику-то понимаю, просто мне кажется, как, вот ты же все, ты все сказал уже, просто да. пока нету инструментов, я просто пытаюсь э, через тебя как бы создать некий как бы который меня ждет и который меня как рыбу на крючок хукнет, я хочу понять, когда это произойдет, ну, то есть как бы сейчас все стараются это делать. С появлением мобильных устройств, широкой адаптацией мобильных устройств, ты уже смотришь, и сидит какая-то тетечка, какой-то коть-моть во что-то там режется. Думаешь, какого хера? Что происходит? А почему? Потому что у нее там свободное время: она либо в метро, либо ждет своего ребенка, когда его там скулбас привезет или еще что-то, и что и делать, да? Но ну, если явно там не читать и Достоевского а какую-то фигню, там какую-то рвачку. И, соответственно, чем и э, э, много каналов коммуникации, проникновений в... для того, чтобы тебя заинтересовать. Теперь вопрос вроде как бы хардвер да то есть у нас уже у всех есть какие-то мобильные устройства и в принципе через вот это уже проникли сколько могли проникнуть но как будто бы чего-то вот такого чтобы все плотно сели еще не хватает вот этих вот и тут пошло значит какая-то дополненная реальность там Apple там ну, это
1: то Слушай, ты думаешь, это реальность... не будет
0: вот этим тем самым нет, как бы... нет, а что может это... быть вот если чисто поспекулировать что может чисто вот некой альтернативной реальности что должно произойти чтобы все залипли в каком-то таком миксе между Слушай, реальностью и игрой вот,
1: короче на самом деле сейчас э, э... Я такой не фантазер, вот и меня вот это, ну вот это вот, а давайте меня, по меня. Не, 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 нет. -не 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 -не. Когда говорят, давайте пофантазируем, я тут короче встаю в растопырку, как котик в за четырьмя лапами. Нет, ну кому? Если мы там, если бы мы могли, там, если бы я там примерно был таким визионером, который бы понимал, что изменит целый там мир, да, вот, ну, наверное... я Нет, ну не ты сам привел всегда... пример.
0: Компьютеры и мобильные устройства безусловно, сделали безусловно. бомб. Так? Значит, да можно предположить, что какой-то по по следующий... Jobs
1: после компьютеров, да, там вот. сделал iPhone, который тоже поменял рынок. Все, и теперь как Но... будто бы
0: все, мы застряли. Все, цикл... Что сейчас? Больше как бы нужно... какой следующий будет hardware, который Вообще позволит... То
1: есть, в принципе... Вообще... Без то понятии. есть очки
0: вот эти вот, которые позволяют... Ну, это ерунда
1: полная, Нет? это полная ерунда, абсолютно, короче говоря. Эээ, не знаю, это... У ну, меня валяется слем этой виртуальной реальности. А вот. Нет, не, ну, там
0: такой, он, он не, неудобный, он не, не плохо носится, там нужно подключенно быть, какой то херней еще.
1: Ну, короче, пока э, я не э, представляю, да, что должно произойти, чтобы это стало массовым сегментом. Безусловно, тратятся огромные деньги на такие эксперименты, но насколько я понимаю, Google там со своими экспериментами пока приостановился. Там они маркетинговые перспективы не видят. Вот Microsoft э, со своими HoloLens э, тоже они как бы э, приостановились. Да, тут вопрос помимо э, всего прочего, да, там, он и в интерфейсах, вот, и в массовости, и в производстве, да, в стоимости сложности производства. Безусловно, сейчас э, производство, э, ну, оно делает огромные шаги от года к году, увеличивая производительность, уменьшая размеры устройств, но все равно это, блин, ну, короче, это вот такая вот штука, да, она мощнее, чем Э, там, блин, настольный компьютер, ящик там 15 лет назад, который стоял у всех. вот экран э, более э, четкий, да, там больше количества точек. но все равно это определенное устройство. И э, меньше телефон не будет, он такой, потому что, короче говоря, под тот функционал, который он сейчас э, дает, вот, э, он ровно такого размера, как, какой он есть. Вот, возможно, mm -hmm. что-то что как бы появится. Но что я не знаю, честно сказать. Вот телефон сейчас ну, примерно такого же размера, как там в 88-м году была записная книжка бумажная моего отца и моей матери, когда они чтоб кому-то позвонить, открывали страничку. Вот она была достаточно маленькой, чтобы влезть в карман, там, рубашки или брюк, вот, но, опять-таки, достаточно большой, чтобы можно было что-то, там, ручкой, да, карандашом написать, вот, у нас, там, да, помимо всего прочего, есть пальцы, которыми надо что-то вза взаимодействовать как-то, придем ли мы, там, к какому-то значимому прогрессу через 100 лет, через 50 лет, я не знаю, вот,
0: то есть ты не сторонник вот всяких вот этих футуристических историй там про чипирование, там очки дополненной реальности, которые превращают все нас там в некую там версию фильма там Player One. Или, знаете, прикольный
1: фильм, да, прикольный фильм, но не знаю, я в этом плане там человек более ä, приземленный, вот. Мне безусловно нравится работать с новыми технологиями. Вот, э, ну, не знаю, вот мы здесь, э, в Черногории, я, э, я тут вижу иногда, короче говоря, едет по дороге чувак, а у него к капоту машины кабан привязан, например, вот. Не, только что,
0: поехать в Центр-Америки, там до сих пор живут амиши, блин, они на лошадях ездят с повозками, ну там какой-то жуткий инцест происходит, но, в общем, то есть, вот в этом мне кажется вот само как бы великолепие нашего мира в том что сейчас есть какие-то, коллективы где-нибудь там в Силиконовой долине, там где-нибудь там в Купертино, в каких-то там невероятных супертехнологичных кампусах создают супертехнологические продукты. И какие-нибудь, блядь, аборигены, живущие там где-то там в Амазонии, там в Африке, там еще где-то в набедренных... Ну, хотя, конечно, тоже уже такой немножко, как бы, попробуй поищи таких indigenous people, их там осталось, мне кажется, очень мало. Вот прям вот таких вот аутентичных, как правило, те, кто остались, это для, для туристов. Так, ребята, туристы едут, переодеваемся. И они, значит, там переоделись. Все, все это на набедренную херню, но в целом вот такой дисбаланс, когда по-прежнему кто-то еще живет там в лоне дикой природы, там осваивают землю, занимаясь там собирательством и каким-то таким очень примитивным сельским хозяйством и животноводчеством, и кто-то там работающий в каких-то виртуальных мирах, создающий какие-то языковые модели вообще, о чем будет? Конечно. Такое
1: ощущение, Слушай, что иду...
0: параллельно несколько времен, значит, вот как бы машина времени не нужно придумывать, она есть, езди куда-нибудь.
1: Оно, оно на самом деле как бы в этом мире, э, даже среди одно, одного какого-то да, слоя, среди продвинутых людей, которые пользуются технологиями, вот, оно достаточно все э, неравномерно. Э, да? То есть мы, там, переехав э, из России, да, когда мы привыкли, короче говоря, к определенному уровню цифровых продуктов, вот, э, там, оказавшись на Балканах, да и в целом в Европе, короче говоря, я вдруг понял, что там здесь те же приложения банк клиентов, вот, ну они примерно как там в 2009-2010 году э, у российских банков были. Вроде бы, короче говоря, да. Вот, э, мы не уехали в Монголию, вот. Э, но тем не менее, да, там есть. Э, Взял Монголию побосрал. Реально... Не, у них другие ценности. Поделись, что в
0: Монголии происходит вообще сейчас. Ну, ну, то есть, нет, мне это вот как раз-таки интересно будет посмотреть. То есть представим себе, что сейчас, ну, как бы, возможно, тогда речь идет даже не о хардвере, хотя, в принципе, в основе всего лежит какое-то основное hardware. Может быть, просто вот пока мы живем в некой, как бы, ну, появлении социальных мер, вообще появление некой диджитализации, вот, по сути, вот, с точки зрения твоего времяпрепровождения, да, вот, как бы, и, и, твой, часов итерации тебя с реальностью, физической, воплощенной в виде какой-то материи, которую можно пощупать, потрогать, и цифровой, которая как-то происходит через какой-то медиум, да, там, экран, не знаю, там, наушники, еще что-то. Количество вот этих часов, проведенных в неком цифровом пространстве, стало значительно больше в последние годы. Ну, то есть Безусловно. это такая, я могу, глупо отрицать, да. Соответственно, там мы зарабатываем, там мы, мы используем это для заработка, скажем так, будет более корректно, там мы общаемся с, с людьми. Там мы получаем новые знания, там мы получаем развлечения, там мы, возможно, даже получаем удовольствие, если еще и рукой шевелить. Вот. Ну, то есть, получается так, что, как бы, там это сон. Теперь вопрос, что там это как-то очень разрозненно, да? То есть, как бы, если вот соз... будет... Не зря же Цукерберг там пыжал, у него не получилось, там, с этими метаверсами и всем остальным, да? Потому что пока, как бы, что-то, как будто бы не хватает. Слишком неудобно, какой-то бред, в общем, все какие-то... Вот кажется ли тебе, что вот появление вот этого некого виртуального пространства, которое позволит как бы... Почему люди туда, на мой взгляд, могут пойти? Потому что как бы вот мир реальности, он становится более как бы дорогостоящим. Ну, то есть, как бы все хотят быть там успешными, богатыми. Ты посмотри, я вот, не знаю, ну, как не зайдешь, ты, не знаю, в Инстаграм что-нибудь там про там смотришь, там, блядь, ребята фотографируют там рядом Ferrari, Lamborghini. Ну, то есть, сейчас возможность фотографии и, и демонстрации себя в социальных, в социальных сетях лишь как бы дала позволила не покупать эти машины. Ну, то есть, можно просто фотографироваться и как бы как будто бы у нее у тебя есть. Ну, то есть, на самом деле нет, да, взял, арендовал на час, там, на минуту еще как-то. Получается, но раз это теперь как бы нужно для того, чтобы что, для того, чтобы демонстрировать некий уровень своего благосостояния, а дальше уже зачем? Чтобы продавать курсы, стать богатым, чтобы доказать, что твой бизнес классный, и успешный, смотрите, какой я крутой, вот я столько зарабатываю, вот я это делаю, и, наверное, в конечном итоге снова продавать тот же самый бутчер. Вот, Но в конечном итоге, а когда появляется возможность жить в неком цифровом пространстве, покупать... За какие-то странные токены, те же самые продукты, демонстрирующие некий уровень ну как бы, твоего вот этого социального доминирования, и у всех есть возможность к нему подключиться и там же начать зарабатывать, потому что по факту, когда девочка фотографирует себя и размещает в Инстаграм, а потом ей какая-то там косметика платит, там за то, чтобы она лак там или там крем для жопы проекта, она делает это том, точно там же. То есть она не приходит в реальный мир, не собирает вокруг себя телочек. Смотрите, сейчас я буду мазать жопу этим кремом. Все происходит там. Тогда нахрена возвращаться в этот мир.
1: А, слушай, ну, вот мы с тобой начали разговор э, с э, моего тезиса, да, что... Я э, предпочитаю быть э, настоящим, мне это ну, как бы близко состояние, вот, ну, как бы натуральности, да, органичности. Вот. И когда ты рассуждаешь об очередной антиутопии, вот, э, ну, для меня это неуправляемый риск. Вот. Я на это повлиять никак не могу. Я на это не могу никак повлиять так же, как на появление коронавируса да, в какой-то момент, который э -э -э, глобально изменил этот нет, мир. Ну этот ты, не, ты
0: и я, конечно, нет, а Билл Гейтс может... А,
1: Духан, ну, лаб, как бы...
0: лаборатории.
1: как ну вот я так же могу повлиять на, на биологии, не могу я повлиять, если... Вот. Поэтому я в целом, короче говоря, мне там, не знаю, я об этом даже не фантазирую, да, потому что, ну, короче, я в твоей повседневной жизни, безусловно, так же, как ты сказал, люблю... Ну, неправильно неправильно сказал то есть я пользуюсь очень много э -э -э... Диджитализации, я в ней нахожусь, но ну, вот, но тем не менее, да, там короче, э, даже будучи на виртуальном звонке э, со своей командой, потому что у меня команда разбросана э, по разным странам, да, кто-то там в Эмиратах, кто-то в Польше, кто-то э, под Питером, короче говоря, кто-то в Сербии, кто-то тоже в Черногории. И мы даже те, кто здесь в Черногории, все находимся, мы редко ну не то что редко, но не каждый день встречаемся вместе, потому что все привыкли э, работать в в digital, э, экосистеме, вот. Но выйти, блин, короче говоря, на берег моря, сесть на камушек, вот, и слушать э, реальный звук волн, а не цифровой, короче говоря, и этот запах вдыхать, ну вот. Это мое естественное состояние, да, когда мы там жили под Питером, я также мог проводить звонки, гуляя там по полю э, рядом э, с домом, блин, потому что это клево, короче говоря, потому что оно настоящее. Вот и ты совмещаешь. Подожди, это на... ты
0: просто сейчас не можешь в цифровом пространстве. А плюс, я не хочу.
1: Могу, могу. Ну, ну я... ну, подожди, пока ну... таких
0: технологий нету, чтобы у тебя что чипик ну, вжилили близко...
1: и ты. Ну, короче, и чувствуешь на запах самом моря. деле. На самом деле, да, там вот эти вот все попытки э, метаверсов, создания каких-то мультивселенных, да, там, короче говоря, вот, они, безусловно, там итеративно пробуются. Да, когда та, та же история с коронавирусом началась, было много стартапов, которые перенесли мероприятия, да, там, массовые в онлайн. Вот, но закончилась история с тем, что коронавирус э, критически опасен для людей, и что произошло, все вынуждены обратно. Хотя, да, если бы э, там, э, так все было круто, короче, может быть, остались нет, там. Я, я тебе больше скажу. Я-то тоже за,
0: за реальность. Просто вопрос да, в том, да, что да. мы-то как раз-таки начинаем как бы быть в меньшинстве. нет? У тебя нет такого ощущения? Не знаю, нет. нет? Ну, тот, тот
1: мужик с... <с, <Para> с кабаном. <с <met> ну, ну, сколько да, он, он 또... еще проживет? Ну, 20 лет он еще проживет. Не знаю, слушай. <слил> ну, короче, я... Люди очень разные, да, и у меня нет данных, там, сколько погружено в этот digital, сколько нет. вот Насколько, да, для людей это органично. Пока я не знаю. То есть я пока не чувствую какой-то критической массы людей, вот которая ну, к чему-то перейдет ну, к такому ну, вот антиутопическому. Однако, как показывают э, изменчивость и изменяемость э, мира последние годы, вот э, короче, все это делается мгновенно. Ну, Но разговарив... Да, как бы еще пять лет назад, если бы мы разговаривали про, блядь, какой-то вирус, прошу прощения за официальную лексику, ну вот, Извините. да, как, как, как бы, который, блин, из-за летучей мыши и весь мир поменяется, и там перестанут самолеты летать, ну вот, не будут в страны пускать, да все таки ну он, это там из Resident Evil, короче говоря, вот, нет, это произошло. Вот, но кто знал, что такое возможно? Никто не знал, никто не предполагал. Медицина сейчас такими шагами идет, кому? Да, вот и безусловно ми мир будет меняться. Вот, однако как он будет меняться, вот, никто не знает. Я там Давич там глястал в Facebook. Вот одна из медиаперсон рассуждала, что возможно, да там. Война сейчас, которая идет, придет к такому сценарию, что вся электроника вдруг перестанет из-за из применения разного рода вооружений работать, и мы окажемся в девяностом м году. Вот. И тогда какая, короче говоря, виртуальная... Есть, если
0: электроника так. перестанет работать, мы останемся в 1700 ну вот, как
1: бы, тут рассуждать, видишь, можно по-разному, я с тобой согласен, да, вот, с учетом того, насколько там электроника сейчас во всем, вот, но тем не менее, короче говоря, и тогда там наши рассуждения об антиутупе, они будут, ну, совершенно э, от, от, отвлеченными от той ветви развития будущего, да, которая может произойти.
0: Знаешь, я вот за все, как бы, что будет, возможно, только бы не сценарий Мэд Макса. Потому что... Ну,
1: типа того, да. Как бы,
0: пусть угодно, куда они угодно сесть, чипы вживляют. Какие угодно там тиктоки, там на тиктоках, ради бога. Это только, знаешь, это вообще безопасно. Да, люди станут какими-то очень специфическими все. Такое слово, знаешь, политкорректно Специфическими. Да, да, да. Но Мэд Макс — это другое. Это человек человеку волк. Это снова, как бы, если не ты, то тебя, то это вот совершенно другая история, как бы, и действительно такое ощущение, что технологии вот именно в том самом объекте, то есть, с одной стороны, как бы, сейчас, э, с точки зрения, если говорить о неком power play, да, то э, те, кто владеют технологиями, они, как бы, получаются самыми, самые сильные, да, но технологии в широком смысле, технологии, там, ракету запустить, технологии, там, искусственного интеллекта и всего остального, вот, с другой стороны, когда как бы нет электричества, то нету технологий. Ну, то есть, ну какая у тебя технология? Катапульта, блядь, из дерева? Ну то, есть, ну, то есть, и дальше вступает в силу просто вот это безумие человеческое. То есть, вот как, посмотри, как бы войны до вот появления технологий, там, не знаю, там, не знаю, там, пушек, там, каких-то там мушкетов, это было же просто жесть, люди стенкой на стенку с молотками, там секирами, там кишки во все стороны. Думаешь, вау, вот у них развлечение, блин. И причем это все было вот как бы пуш какой-то там цареки сказал: так отстаиваем наши границы и понеслось. И как бы технологии они как бы лишили необходимости вот такого этим заниматься. И как бы чем дальше, тем происходит как бы такая делегирование необходимости что-либо делать уходит на вот технологии и также мне кажется с появлением всяких вот этих вот цифровых про пространств появилась возможность выплескивать и какие-то негативные эмоции но представь себе что если негативные эмоции, это некая форма энергии ну как бы что вот это что-то как бы которое ну если там Вернадского вспомнить всего там на сферы да вот это куда-то выплескивается теперь появился канал всасывание этой энергии люди в комментариях там такого говна пишут и вот где-то вот это же копится вот это все знаешь, вот это вот, это вот темная энергия человеческого несовершенства если раньше она выплю ну, она по-прежнему в разных точках сейчас есть очаги на карте где люди выплескивают свою темную энергию в реальных боях да но вот в целом это же не значит что как бы этого не стало это просто куда -то
1: же
0: появился новый канал, куда это утекает. И вот где текут эти реки негативной энергии? Как, знаешь, этот госбастерс там, там под Манхэттеном течет река какого-то там, за бульона негатива. Да, у
1: меня ребенок пришел из школы. А? Первый. Ясно. Да. Ну, я... Слушай, вот эта тема... Она, с одной стороны, э -э супер там неизвестно, да, то есть это ну, что-то такое, как раз-таки, э -э за гранью э -э логики э какой-то вот, ну, натуральности, скрытый, ск скрытого чего-то, неизведанного. Вот. Но э -э не знаю, я к этому как раз-таки да, э отношусь. Э -э с э, большим пониманием, вот, э, э, и ну не то что осторожности, что ли, вот, э, как сказать? Я, ну короче, я э, очень с, с тобой согласен, что вот это вот все негативное, но безусловно, э, пускай и, и, и незримо и неуправляемо, вот, Матвей Кириллович. Поздравляю. Да, и папа, пожалуйста. Побудет в своем микромире. Ребенку привезли заморский деширак из Израиля. Он пришел мне хвастаться.
0: а Ну, блин. Еще бы.
1: Вот, поэтому опять-таки возвращаясь к той теме которые мы с тобой вот, ну, вначале говорили что там сложно негативно там кусочки э -э, там позитивной жизни да там собранные э -э, по частям вот это вот она выглядит э -э, как будто благополучно это, не, я по, по жизни просто считаю что э -э, ну, негатив э -э, ни в коем случае там в себе э -э, нельзя развивать поэтому вот, -э -э и более того, да, там постоянно ищу для себя э, способы из этого негатива э, выходить в согласие с ситуацией. Вот. То, ну, то, есть то есть не просто там...
0: дампить куда-то, скидывать, а как бы пере... переквалифицировать да, да, да. негатив в нечто менее токсичное. Да.
1: Все так, да. Абсолютно все так, то есть безусловно, э, ну, это, знаешь, это такая штука, которая с с возрастом, с постоянными каким то там размышлениями приходят, да, с осознанием себя, вот, и с пониманием того, что не все те тезисы, постулаты, которые в моей личной системе измерения верны, да, вот, они имеют такое же э, вот, ну, значение, вес, э, характеристику в личной системе э, координат э, э, другого человека, пускай даже очень близкого тебе. Вот. И, э, ну, у меня, знаешь, один э, кейс в жизни был, я ну, до сих пор помню, короче говоря, э, очень сильно врезался мне э, – как-то там приехали э, в Питер с концертом ребята э, из Дании э, группа называется Brazzle Moving. вот они ну там Такой жанр? песни э, это прям короче уличные музыканты
0: ну жанр вот. уличных музыкантов какой
1: ну они перепивают хиты э, прошлого какие-то они хиты прошлого какие, вот, там, они, э, ну, хиты прошлого
0: вот. какие? рок там, ну, джаз. в основном
1: рок, да, то есть это там, вот у них есть э, в репертуаре Roxanne, The Police, да, Sting, который поет, вот. э, Ну, короче, гитарная такая, бодрая музычка. То есть это рок-концерт,
0: вот, э... но не хард-рок, а такой, как да, бы, ностальгический да, 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 рок из прошлого, да. который продает такой хороший муз.
1: Да, 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 mm -hmm. да. И они, они известны тем, что они по небольшим площадкам выступают, а зачастую они еще любят прям на улице где-нибудь... Э, выступить, вот. И э, офигенный концерт был, они были э, без какой-то сцены, да, то есть это просто было помещение, вот, и они взаимодействовали с залом, после концерта там все начали общаться, и мы с солистом общаемся, и я э, сказал, говорю, слушай, на следующий раз в Питер приедешь, э, круто там, если вы там зенит-арену соберете, а потом я что-то подумал, что я как это лягушку выплюнул, вот, э, потому что я что-то понял, что это им нахер не надо, они настолько вот в этом своем короче говоря находятся в кайфе от того что они работают с аудиторией, от того что бухенькие там чувачки могут рядышком начать плясать потанцовывать прямо рядом с ними вот и это их вот а я как ну, я сказать что я такое
0: вот посмотри на мика джагера он собрал стадион, блин, там 70 тысяч человек арена, и там бухоньки да. как раз-таки вели не, себя не, не. ровно
1: точно не, так же.
0: Не, Только там не, не. магнитуда Вопрос... другая.
1: Да, ну, короче, на самом деле, вот и про магнитуду тоже им органичнее быть вот в небольшом камерном Либо они а, не в состоянии
0: такую магнитуду создать. Во-первых, это не их, это, это они исполняют чужую музыку, они в закрытых помещениях, и они, да,
1: получают то, что нужно. То есть как бы в рамках их sustainability. Конечно, конечно. Ну, вот им органично то, что они делают, по какой причине там им не органично что-то иное, это уже второе. Mm -hmm. Да, то есть, вот, ну там я могу сказать: да, нет, ну что, надо фигачить, короче говоря, стремиться к тому, чтобы собрать огромный стадион. Ну, вот, а я понял, что им это нахер не надо. Да потому вот. что И... не получается
0: это выхлопа соответствующего. То да, есть количество ну... усилий, направленных на то, что в принципе как бы может быть недостижимо, будет убивать ту наслаждение, которое они уже имеют прямо Все сейчас.
1: Ну это же круто, что они смогли вот ну, понять, что вот это они не пытаться собрать, короче говоря, что-то большее. Вот, и вот, ну, пускай это не мировой успех, но они дают своей аудитории позитив, да, где-то там удовольствие от музыки, вот, ну, там своими вибрациями, своим вайбом, энергетикой, они дают как бы то, что, на что аудитория рассчитывала, когда приходил, вот, а потом, короче, произошел кейс, у меня жена говорит, говорит, я хочу там прокачать английский, вот. я там английским языком пользуюсь ежедневно по работе, там, для меня это профессионально, ну, там, язык коммуникации, я достаточно свободно общаюсь, вот, и я начинаю ей нахлобучивать и советовать, как ей надо учить. Она говорит, да нет, я буду так. Я говорю, да нахера, Ты, так у тебя не получится. Тебе нужно найти там нетиво, с нетивом э, обсуждать там те вещи, которые... Он говорит, блин, да мне нужен учитель". Я говорю, да не, зачем? Вот там у меня знакомый иностранец учитель. Ну, короче, и мы там, срач, просто, короче, разругались. Я потом еду, и у меня вот эти два кейса как бы э, сопоставились. Я такой, блин, нахера? Я э, своему близкому человеку пытаюсь сказать, как ей делать правильно, когда она сама вот, имеет свое представление, что ей правильно и что ей хочется. Вот. И я приехал и говорю, слушай, блин, извини меня, пожалуйста, я вообще баран тупой. Вот. Э, я тебе, безусловно, помогу найти тот вариант, который ты хочешь. Вот. Э, извини, что там, я настаивал, что-то тебе пытался доказать. Я в своей системе координат для себя был бы прав. Вот, но, блин, это там моя жена, с которой мы уже там почти 20 лет э, рядом, вот, и я начал ей нахлобучивать вот эту свою систему координат, да нахер она ей как бы не вписалась в ее личном запросе, вот, и вот эта вот история, как бы, когда ты понимаешь, что вокруг тебя э, большое, огромное количество людей, ну, вот, э, и не надо, блин, э, влезать им в голову, ну вот, говорить, как думать, говорить, что думать, короче говоря. Ну вот. Просто живи рядом с этими людьми. Блин, как бы живи сам, не мешая другим получаю удовольствие от этого всего, что вокруг тебя находится.
0: Слушай, это очень правильные слова, но как бы ты как сам замечаешь, это иногда бывает сложно сделать. Ты же Абсолютно. чувствуешь да, за собой, что вот какая-то волна такая накрывает тебя, ты просто не можешь понять, да блин, да как же так, ты не видишь, как это, ну, как это надо сделать. И вот чтобы научиться бить себя по рукам, как бы чтобы знаешь, ну по крайней мере с теми, кто тебе, ну то есть я не думаю, что как бы можно достичь в этом как бы абсолюта, да? Ну, то есть, представь себе, если ты превращаешься вот в 100% такого человека, который как бы... Ну, с таким человеком, наверное, не совсем приятно разговаривать. Я, мне, ну, не то, что неприятно, это опять неправильная коннотация, но вот у меня есть замечательный Владимир Гранкин. Это как бы отдельный персонаж. У него классная философия, знаешь, такая как бы э, тотальная окейность. Ну, то есть, как uh -huh. бы, ему вообще все окей. То есть, он И с ним, когда начинаешь разговаривать, ты что бы не сказал? Он такой, ну, окей. Как бы абсолютное как бы принятие. Но понимаешь, мне вот временами нужен вот этот биф. То есть я хочу чувствовать тебя на стык. я иногда даже, если мне вот нету, ну, как бы ты что-то говоришь, я с тобой полностью согласен. Ну, то есть у меня нет абсолютно никакого внутреннего противостояния, нежелания тебя что-то Но я для того, чтобы как бы ну, вот, беседа была какая-то энергетика вокруг этого. Я могу начать отыгрывать совершенно противоположную позицию Конечно. просто ради такого вот То есть просто вот ради этого, потому что в этот момент я чувствовать начинает человека. Теперь представь себе, ты мне еще говоришь? я говорю, да, согласен, правильно, хорошо. И вот такой как бы, блин, да камон, слушай, ну хоть что-то ты мне скажи поперек. Ну блин, потому что когда вот у всего должен быть какой-то адекватный баланс, понимаешь? Вот то есть когда Все у человека, ты, вот тут очень важно, мне кажется, понять. Вот когда у человека есть некая сформированная позиция, и ты чуть-чуть ее тестируя, понимая, что он в нее вцепился, и ему нужно самому ее прожить, даже, возможно, облажаться, и потом прийти и сказать, слушай, а что ты там предлагал-то на самом деле? Что ты там? Как, ты, как ты там предлагал учить? Я что-то свое попробовал, даже, короче, my name is, там... и дальше объяснил руками, как даже мальчик объяснил на пальце, что его зовут Хуан. Вот, и, и потом человек к тебе возвращается, но вот, вот этот вот момент удержания своего пафоса как бы, самого умного, знающего, опытного и как, бы, как будто бы поймавшего Богу за бороду человека, это не так просто сделать. То есть это вот, ты посмотри на интернет, блядь, все эксперты, спроси <пухих> что-нибудь, я тут недавно ткнулся на чей-то инстаграм аккаунт или на YouTube. и, короче, там чувак, у него мнение по поводу всего. Магия, бог, анальный секс, там отношения. Я думаю, блядь, нифига себе. Чувак, у тебя сколько дегри. Как так ты получилось, что у тебя на... по каждому вопросу, и причем это не просто, знаешь, как бы темы для размышления. Ой, дай-ка это я сейчас подумаю, я ничего не понимаю, дай-ка я просто выскажу какую-то суточку. Нет, я вам сейчас расскажу, что это такое. Как правильно, как неправильно. И вот это, я так думаю, офигеть, вот такой, мне бы такие мозги, откуда, блядь, кто ваш источник вот этой вот информации. И поэтому, когда ты так вот, э, вот это вот наше собственное желание, а, возможно, через это происходит некий акт доминирования, ну, согласись, это некий пауэр-плей. Конечно. То есть ты хотел просто как бы, «М -м, слушай меня. И вот это вот, это врожденное, мне кажется, То есть просто не каждый человек в состоянии отделить от себя эту сущность. Вот прочувствовать внутри себя, что иногда концерт на небольшую аудиторию может действительно давать ровно столько же удовлетворения от процесса в процентном соотношении, как дебит-кредит, да? Так же, как Мик Джаггер на свою 100-миллионную арену пляшет, и как бы он получает, возможно, тот же самое количество удовольствия Абсолютно. от процесса. Просто магнитуда разная, но как бы дебит-кредит тот же. Он чтобы что замутить так? такую историю, представляешь, себе, сколько там людей было задействовано, сколько там нервов, сколько там от стейк вообще в принципе, что вдруг что-то пойдет не так. И тут собрались какая-то там, не знаю, сто человек, там мы бухнули. Ну что-то может быть. Ну только махач <смех> ну, стихийно возникший. <смех> и то прикольно, жирок концерт.
1: Да, да, да. Ну абсолютно так. На самом деле, ты правильно сказал, вот это вот доминирование. Мы... Я перейду к другой части, да, к профессиональной части. Я... Когда я строю команду, вот, ну, сейчас, да, там, работаем в компании три года практически, основная команда где-то порядка полутора лет сейчас, те ребята, которые со мной работают, да, там, к двум годам, вот. И мы спорим. Мы, мы всегда, если у нас вдруг получается, что разные мнения, спорим, бывает, ну, прям, короче, это живой спор, без перехода на личности, безусловно, вот, но мы, там, мы ребята достаточно взрослые, профессиональные, в этом, ну, в своей области, вот, но мы уже стараемся э, вести спор в ситуации, не э, переспорить, а э, прийти к общему мнению. Вот. И э, я про себя э, знаю, ну вот это недавнее открытие, это я тоже его узнал со стороны от другого человека, как это работает, да, то есть я работал в одной компании по найму когда еще, вот, там SEO был очень ментально сильный человек, вот, это выражалось в том, что если он в плохом настроении заходил в офис, открывал дверь, заходил в кабинет, вот, было желание, короче говоря, просто, знаешь, подкупорить э, пузырь, налить стакан, глотнуть и куда-нибудь под стол упасть, чтобы тебя, короче говоря, это не трогало. вот, Потому что волна То есть это ощущалось
0: тебя... в воздухе прямо?
1: Да, да, да. И э, я начал э, потом просто уже наблюдать э, за собой, что если э, я на позитиве, если у меня начинают зашкаливать э, позитивное настроение все, э, даже в виртуальном пространстве, даже на виртуальном звонке, все такие ой да, начинают короче говоря, э, очень сильно э, мой эмоциональный фон э,
0: считывать
1: считывает, да, и на себя то есть я подмешиваю свой, свой эмоциональный фон э, в группу людей, с которыми я работаю на данный момент, вот, так же как если я на негативе я вот, кстати, про этот, короче, кейс начал рассказывать своим ребятам, с которыми не так давно работаю, которые пришли в команду, они такие, они такие, а, это ты не про себя, потому что мы-то думали, что ты это про себя, короче говоря, что ну, типа, если ты даже настроен позитивно, короче говоря, или ты пытаешься говорить нейтральные слова, но эмоционально ты накручен, и тебе не нравится что-то, но человека наваливается, пускай он даже без видео, пускай он за тысячу километров, вот, человек реально готов, короче говоря, там, у нас был кейс, когда мой коллега без, ну, по сути, компаньон даже мой, да, там, человек, который очень много в бизнес вкладывает, себя именно, вот. У нас была встреча, на которой девчонка одна наша начала ну, говорить какие-то Она не была уверена в том, что она говорит, она пыталась от чего-то оттолкнуться. Вот. А мы такие, блин, что ты какую-то ерунду говоришь? Мы не можем сами сфокусироваться. Вот. А Петя, он такой человек, если он не может конкретику выловить, он прям начинает злиться. Вот. И это выражается в том, что он молчит и начинает каждому слову задавать вопросы фактически. Вот. Он тактичен, он не меняет интонацию, он очень сух. Но это выглядит, как будто э, человек молча э, развернул тебя спиной к себе, нагнул и снял штаны молча, короче говоря, с тебя. Вот. И девчонка потом говорит, блин, я потом после этого звонка пошла и расплакалась. Вот. И вот такие вещи, они начинают происходить. Вот. И мы сейчас зная это про себя, например, там, когда я в херовом настроении, я говорю, тебе сегодня со мной сейчас лучше не обсуждать никакие моменты, потому что тебе это не надо. Вот. Либо когда мы, как я уже начал говорить, спорим, мы пытаемся прийти к точке зрения, которая выглядит логично и органично для всей команды, для всей группы. Потому что переспорить смысла нет. Все умные, все профессионалы. Вот. Но я точно знаю, что даже профессионально я могу видеть проблему не со всей ну, ширины. Вот. Поэтому, когда мы принимаем решение, я делюсь своими мыслями да, со своей командой. И когда я получаю обратную связь, Иногда они и меня нахлобучивают. Вот. Вот. Но я не злюсь, точнее, не так. Я могу вначале посопротивляться, потом я ухожу, безусловно, я хожу с этим, обдумываю и возвращаюсь. И очень часто я говорю, ребят, вы были правы. Вот. Или я меняю мнение вообще на третье, исходя из того, что там, моя идея не зашла. Вот. Не потому что, короче говоря, там они говноеды, вот и меня хотели обидеть, а потому что они ну, по каким-то своим объективным э, причинам не согласны. В их системе координат это не, не сложилось. Вот. И э, с точки зрения бизнеса, с точки зрения того, что мы работаем с массовыми продуктами, с точки зрения того, что мы влияем на ну, там, большие группы людей, вот, чем больше количество людей э, в твоей системе координат сбалансирует то или иное решение, то вот, тем больше шансов у нас на то, что оно будет органично для ага. массового сегмента.
0: Совершенно верно. Просто вопрос в том, вот тут вот наш как бы вопрос авторства идеи. Вот допустим, просто когда занимаешься созданием продукта массового потребления, а игры это продукт массового потребления, то твоя индивидуальность это как бы твоя индивидуальность. То, что тебе нравится, то это просто особенности твоей натуры, твоего вкуса, твоего, там, ебнутости, твоего гидания. Ну, в общем, неважно чего. Но ты же создаешь продукт не для себя, не ты же создаешь продукт для метаверса, в котором там миллионы клонов тебя будут играть в игру и все говорят, а, это самая лучшая игра в мире. И вот тут любопытно, понимаешь, вот а, как бы насколько для тебя вот принципиально вот это авторство. Ну, ты сейчас сказал, что ты начал с этим работать. Насколько я понял, вот эта вся рефлексия, это была было высказано, это как бы ну не знаю первые или там какие-то уже там десятые шаги, связанные с тем, чтобы как бы контейнировать свое желание навязывать свои идеи. То есть если Идея не моя, значит, я начинаю да. какое-то чувствовать чувство, чувство какого-то может быть, ну я не знаю, какой-то минус, да. Я не знаю, как ты интерпретируешь это чувство, но скажем так, что либо моя идея, либо не моя. Если это так произошло, то третья идея, которую как бы я снова заношу, но это по факту, как бы некая новая версия твоей идеи, да. То есть она как бы учитывает уже интересы третьей стороны, которая вызвала свое несогласие с первой идеей. тем не менее, но вот вот смысл того, что вот как бы ты. Но как часто мир сопротивляется идеям, которые кажутся для тебя правильными?
1: Да, очень часто. Ну, то есть, когда я вижу такой резистанс со стороны окружающего, не только в профессиональной. Да, 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 вот, вообще
0: в широко. Вот как бы, сколько из десяти? Вот просто вот если бы ты так вот сказал, сколько.
1: Смотри, я вообще ну, как бы, скажу так, если я что-то делаю, и у меня не складывается, я вижу сопротивляемость, Там делаю попытку, еще одну, короче говоря, захода, и понимаю, что-то не так. Я э, приостанавливаюсь э, и анализирую ситуацию, может быть, я неправильно цель выбрал, может быть, я неправильно выбрал э, подход к решению, да, поставленной перед собой задачи. может быть, я выбрал не то время для того, чтобы э, данную да, там, цель решить, вот. Ну, я в этом даже, плане... Даже не
0: в этом дело, понимаешь? Просто, что удивительно. Вот попытайся как бы вот препарировать саму историю. Вот представь себе так, что органически ты при всем своем профессионализме, опытах и ну, опыте и количестве проб и ошибок выплескиваешь что-то в виде идеи, кажущейся тебе вполне логичной, осознанной, имеющей право на существование и натыкаясь на реальность, ты получаешь пушбэк. и вот Но, да. что удивительно, вот смотри в этот момент что происходит? С точки зрения, представьте себе, что это просто какой-то процесс. И вместо того, чтобы этот процесс постоянно двигался вперед, ты получаешь пушбэк. То есть это некая остановка на пути. В этот момент кто-то, какой-то другой человек, да может быть, даже ты в другой параллельной реальности, делает что-то, выплескивая себя абсолютно органически и все вот так вот хлопают в блять как ты это придумал, какой красавчик. И вот я удивительно, 9 из 10 идей моего выплескивания натыкается на сопротивление. То есть кто-то, наверное, 9... Посмотри на Илона Маска. Огнемет продано. Текила продано. Тесла продано. Полеты на Марс нахера не нужны? Продано. Ну, то есть как бы вот есть люди, которые просто... Вот это их особенность. Я не знаю. Это, это просто некая как бы кто-то говорит, да что, они просто опытные. блять, посмотри на себя, ты что, неопытный? Сколько лет ты занимаешься геймдиом Пятнадцать. Ну, то есть стопудово, блядь, ты что-то понимаешь в этом. И несмотря на это, несмотря на все то, что ты поработал в разных командах, в разных сервисах, и уже как бы просто должен чувствовать это нутром, все равно выплескивая что-то, когда речь идет о десятках, тысячах и сотнях людей, ты типа, постоянно подаешь мимо. Почему? Потому что, как бы, вот есть люди, которые улавливают вот этот, как бы, знаешь, вот у них такое ощущение, что вот зейтгайдс-волна, вот это вот радио нашего времени, знаешь, вот это вот, они чувствуют, блядь, что хотят массы. Опиум вот это для народа, они прямо нутро, они прямо знают, что хотят миллионы. И они, как бы, вы это хотите? Получите. Бам! А тут получается какой-то очень эгоистический такой, знаешь, как бы кайф. Мне нравится вот это, я чувствую в этом кайф. Тебе нравится? А тебе, М -м". ну и мудаки же вы, ничего вы не понимаете. Но в силу того, что ты профессионально растешь, понимаешь, так, так говорить неправильно. Возможно, я что-то не понимаю. Возможно, я ведь создаю продукт не для самой себя, я создаю продукт для них. И вот этот момент, тебе не кажется, ну, с позиции просто твоей профессиональной деятельности, когда ты, как бы, тебе приходится сильно работать над собой, чтобы находить, как бы, решение, которое будет подходить для всех, ну, имея в виду с точки зрения потребительского сегмента, да, ты понимаешь, сколько сильно тебе нужно адаптировать свою первоначальную идею для того, чтобы это подходило для большинства. И ты понимаешь, что ты как бы не так, как бы build неправильно, то есть что-то тут не то.
1: А, смотри, тут много очень, короче говоря, там, точек э, комментариев, э, да, к, вот, Потому что ты сказал, вот, э, во-первых, да, там людей, которые работают э, в целом в индустрии, их ну, огромное количество. Вот, это э, там, сотни, тысяч, миллионы людей. Вот э, кто-то генерит идеи, кто-то там делает что-то. Вот, заходят из этого, ну, там, реально. Э, э, доли процента, короче говоря, от всего, что делается, вот, и как ты там правильно сказал, РНД деятельность существует, да, которая, собственно, ну, творческие вот эти вот крошечные кусочки проверяет уже на цифрах, вот. потому что, ну, гениальный дар при. Которая есть у Илона Маска, это там гениальность. Его реально среди там, сколько сейчас миллиардов на планете нашей живет, не так много. Более того, вот Илону Маску э, повезло э, найти область применения своего таланта. Вот. Если бы э, там он пошел, короче говоря, э, не знаю, в баскетболисты или там футболисты, короче говоря, вот. Не, Не ну ты, ты
0: уж передергиваешь слишком сильно. Ты посмотри, он зашел в текилу, ты... я хотел купить текилу, просто попробовать, какого хер ты там наболтал, что там намешал. Он предприниматель. Ну, так, он вот предпри... вопрос в том, что он, имеется в виду, что ты скажешь, что он реализует себя через предпринимательство. Да, да. Ну, то есть, да, да. но при всем да. при этом, он еще и тут какие-то медийные у него выпуки есть. Ну, это все заигрывает в очередь, как бы... политическом сегменте, очень так потролливая там политических да. лидеров слушай, и так далее.
1: Вот, ну, я в первую очередь Маска воспринимаю как гениального предпринимателя, да, который, ну, вот именно может совместить uh, just in time, короче говоря, да, то, что нужно uh, рынку, вот, и uh, то, чего... Я говорю, uh, настроен
0: на волну в наших во времени, он как uh, бы знает, слушай, как
1: будто бы как смотри. на этом Когда... спекулировать. Мы сейчас, когда инициируем работу над э, новыми продуктами, нашими, ли, либо, там, ну, короче говоря, э, технологические какие-то изыскания, вот, э, я благодарен э, там, уже бывшему коллеге своему, который э, вывел диаграмму Виена, вот, на пересечении которой должен находиться наш, э, ну, там, наш выбор. Вот. И в этой диаграмме Виена три окружности. Вот. Первая окружность э, – говорит то, что нужно рынку. Вот Это можно плюс-минус померить по трендам а, продуктов, которые уже выходят. Вот И э, ну, великий дар э, да, это то, уже что... как будто
0: бы прошлое. То, что да, они
1: выходят, ну, это и... значит, кто-то
0: когда-то уже это заметил и да, потратил да, да. годы опять... на то, чтобы их имплементировать. Что
1: так? Все так, все так. Вот. Ну, кто-то годы, кто-то заметил тренды, да, то есть бывают реально... Э... Бывает везение, которое формирует тренды, короче говоря. Вот, такие вещи есть. Вот, соответственно, вторая часть диаграммы Вьена, вот, она про нас, как про тех, кто это будет реализовывать. Она говорит, это продукт, который мы умеем, который находится в наших сильных сторонах. Вот, ну, то, то, что мы можем и умеем хорошо делать. Вот, и третья окружность, она говорит, это то, что нравится нам, как потребителям. Вот. И когда вот эти вот три диаграммки совпадают, там оказывается то, что мы хотели бы делать. Да, но ты представляешь вот.
0: себе, что если эта точка пересечения, это как бы размеры ее там планковские величины, блядь. Попробуй, бро, попади в нее, вот это вот. Я просто знаю, какая у меня отличная персональная как бы ебанка. То есть как бы мне нравятся вещи. Но ну, сейчас это не вопрос как бы понтов, что у меня какой-то изысканный вкус. Да просто вот такой специфический. И поэтому, когда я понимаю, что, блин, это было бы прикольно, люди смотрят, говорят, не, Марк, это вообще не прикольно. Я говорю, ну, ребята, ну а как нам тогда вот сойтись-то? Нам нужно надо как-то договориться. Давайте, что нужно сделать, чтобы вам было прикольно? Они говорят, так, вот это отрезать, здесь подвинуть. Это...". Я говорю, тогда, слушай, в конечном сухом остатке для меня уже это не прикольно. Я вообще не понимаю, для чего мне это делать. Как бы вот Но... тут, понимаешь, вот это вот вопрос того, что как... остается ли у тебя что-то, что, что по-прежнему как бы... Как, бы, как некий компенсация вот, эгоистической тебя. Слушай,
1: я тебе могу сказать так: что когда э, мы работаем. Либо ты заслугу командой, команды к себе тоже приплюсовываешь. Абсолютно. моя команда, да, там эти люди, с которыми я работаю, если у них что-то получается, для меня это тоже удовлетворение. Но, ну,
0: ну вот. но, подожди, но ты берешь, как бы я руководитель, это как бы ты. Вот... Это я во всех собрал. То есть, как бы, вот эта компенсация за счет чего происходит? Как, как можно взять и, как бы, ну, представь себе, когда, там, не знаю, начинается очередная презентация Apple, и там выходит Тим Кук, уже, блин, на бабку старую похож, и говорит... Мы so excited, я so excited, типа как бы как будто бы, блядь, там все вот это, начиная там с рабского труда, там где-то там в Конго, где по выколупыванию там этого лития, там или что там они там, заканчивая бедными рабочими в Китае, которые работают на фабриках с натянутыми сетками, чтобы они не выпрыгивали с крыши, не разбивались, и потом вот этой всей классной презентации там у них где-то в кампусе, да, и он как бы смотришь, и ты по ощущению как бы, что это как бы он. То есть он как бы вот это а, вот транслирует вот такое сообщение?
1: Слушай, ну, я, честно сказать, э, я смотрю э, потом обзоры на презентации, мне эти презентации смотреть очень, -очень долго и неинтересно, мне, мне интересно потом Блин, а мне, нравится
0: мне нравится, как они вот. вот эти все позы там, вот это вот у них, знаешь, не настолько, блядь, клишеобразные. Это настолько клише на клише, что я смотрю на это и говорю, блин, ну как можно вот настолько превратиться в роботов? Вы сами превратились в свой продукт. Уже вот этот вот такой вот отполированный дизайн, вплоть до вот до мельчайших элементов этой, этой вот структуры.
1: Uh... Слушай, ну, у нас, э, в отличие от Apple, команда э, значительно меньше, ну, вот, я лично там знаю каждого, да, и э, я воспринимаю эту историю, там, не знаю, как э, тоже спортивная команда, да, вот, э, где я старый толстый тренер, вот, а голы забивают, короче говоря, там молодые, здоровые ребята. Вот, но я свою сопричастность тоже чувствую, потому что ну, там, я не просто как бы с утра просыпаюсь, вот, они там что-то делают. Вот. Это наш совместный э проект. То так, есть вот как это заполняется
0: как бы за счет команды, вот та пустота, которая образовалась, да, слушай, да, вот да. как бы нам нужно вот это, вот это, вот это от тебя отрезать, но потом, когда они отрезали, эта пустота заполнилась общим успехом, и ты как бы чувствуешь... Безусловно, целом...
1: нет, я сам э, там ничего делать не могу, да, то есть я более того, э, мы когда когда начинали бизнес этот вот, собственную компанию я стартовал, нас было двое, ну, вот. Я отвечал за все, кроме продаж. Ну, вот. В итоге там мы с Димкой разошлись. Дима там, прекрасно делает свою компанию. Вот, я там, продолжаю с этой компанией и я работал э, ну, практически на любой позиции вот, кроме как э, написание кода и э, рисования, да, там, производства арта ну, вот, которые требуют специфических знаний вот, э, там, управление разработкой, поиск персонала ведение э, финансов э, внешние переговоры э, тестирование короче, все делал вначале я но я четко понимал вот, что я знаю, как это делается, но я далеко не лучший исполнитель на эту работу. Вот, и э, для меня критически важно э, на те роли, которые в команде есть и они становятся, вдруг выделяются ключевыми, находить профессиональных людей, которые на две головы желательно меня выше ну, вот, или потенциально станут таковыми спустя какое-то время. И желательно имеют, да, там помимо опыта, имеют еще теоретическую подготовку, вот, которая помогает им расти. И я абсолютно спокойно отношусь к тому, что кто-то делает что-то лучше меня. Я в детстве, и сейчас, после, может быть, пары бокалов пива, там мечтал выйти на сцену того же стадиона вот, и что-то исполнить для публики. Вот. Но, yeah. сука, короче говоря, мне то ли упорства не хватает или талантов, вот, чтобы с музыкой как-то совладать, короче говоря. Вот. Также там мечтал и, и футбол играть на профессиональном уровне. Ну, тоже где-то там до уровня да, там, между институтов играть норм. Дальше, короче, таланта не хватило. Но я, честно говорю, ну, я в этом лохан да, у меня не получается это, я как бы это не умею, вот, есть люди, которые там намного круче меня, вот. Ты спокойно, я... то
0: есть, к этому относишься, то есть, понимаешь, что, в принципе, ты можешь прожить свою жизнь, не став легендой нигде.
1: То же самое, как, как мы говорили про группу Brothers Moving, сравниваю ее э, с Миком Джаггером. Ну, абсолютно, как бы, та же самая история. Саша,
0: вот такое ощущение, что мы сейчас опять живем в некой реальности, когда людям начинают продавать идею, что ты сможешь стать легендой. Как бы ты сможешь, ты сможешь стать вторым Илоном Маском, ты сможешь стать вторым Безосом, там, не знаю, Абрамовичем, кем угодно. Вот, пройди этот курс, напиши карту желаний и бла-бла-бла. Я говорю, как вы так, ребята, вдруг, оч... как бы, очнитесь? Есть некий потенциал, некая дебетовость твоих возможностей. Вот ты из выше головы не прыгнешь. Блядь, эти поговорки, они звучат как поговорки с бородой, но их придумали люди, и они их прожили. Выше Все головы так. не прыгнешь. Но сейчас как бы на помощь приходят технологии команды, некий такой extension. То есть теперь у тебя есть возможность прыгнуть некий экзоскелет из personal development, ну, то, то есть можно на себя надеть, вот как ты сейчас надеваешь на себя некую э, осознанность, связанную с тем, что не надо пушить свои идеи, как бы понимаешь, что ты где-то там, возможно, твои идеи не совсем соотносятся к представлениям о рынке, где-то, возможно, у тебя минусы, репута... ну, эти твои не репутационные, а, как бы экспертизы. Есть команда, которая позволяет тебе закрывать эти дыры, и, соответственно, ты как бы увеличиваешь возможность достижения результата за счет того, что ты как бы, ну... В хорошем смысле паразитируешь на времени и интеллектуальном потенциале людей, которых ты мог заморочить, чтобы идти с собой во имя достижения какой-то цели. Вот. Но в целом даже сам факт того, что какое количество людей ты можешь заморочить с собой идти, сейчас такое ощущение, что все превращается. Какая основная, основной навык нынешнего предпринимателя? Это стать немножечко лидером культа. Вот если ты все вокруг так. себя сможешь образовать паству, не знаю, по, по любой теме, плоская земля, рептилоиды, AI, блокчейн, и ты и тебя начинают, слушать, как змеи уст, начинаешь с ними разговаривать, и они вот все вот так вот покачиваются в ожидании команды бежать, то у тебя есть шанс. Вот я чувствую, вот у меня все нету так. этого, я не могу быть лидером культа. Ну, то есть у меня не получается собрать трех человек, чтобы сделать так, чтобы они мне кивали, а когда речь идет о десятках тысяч о сотнях тысяч ну, людей, так, которые да? как-то должны работать на идею того, что надо что-то сделать. Вот, вот обрати в себе меня. если у тебя есть хоть какая-то шанс формировать вокруг себя какую-то паству людей, которые хоть сколько-то будут разделять и как бы улавливать твои вот эти идеологические флуиды, значит, у тебя есть шанс свой экзоскелет усилить. Если нет, чувак, ну займись чем-то другим. Лукошки вырезай, е-мое. Ну как бы что-то такое.
1: Ты прав, абсолютно. Прям, короче, не знаю, я максимально там сейчас все, что ты сказал, поддерживаю. Вот. Мы в конце 21 года ну, у меня стал, пришло понимание, что я начал мыслить немножечко вообще в разных категориях с командой. Вот Я бегу в своих планах куда-то вперед, а команда закопалась в рутине. Вот, и я понял, что нам нужен человек... А, я я понял про себя, что я не могу уже, короче говоря, это все в единый контекст собрать. Я понял, что нужна помощь бизнес-тренера, человека, который вот, ну там тамада корпоративный, вот, в хорошем смысле это слово, да, который может на одном медиуме коммуникационном вот, донести вот этой разной группе по контексту, в первую очередь, рутинам да, общей мысли. И надо сказать, что моя цель была, чтобы меня услышали, но крутая штука, что и я услышал те вещи от команды, которых мне не хватало. Вот. Но не в этом мой сейчас тезис, а тезис в том, что когда Наш тренер, да, там Юля, когда э, провела опрос команды по одинаковым э, ну, тезисам, вот что хорошо, что плохо, что там что драйвит, что надо менять. Ну, вот она пришла: говорит: Кирилл, вы долбанная секта. Вот вы, mm -hmm. блин, долбанная секта, короче говоря. Вот, и да, безусловно, у нас есть там свой сектантский кодекс, короче говоря. Вот, нам э, э, важно, да, чтобы ценности, принципы у людей совпадали. Вот. И это дает и бизнесу некий запас, запас прочности, да? вот. потому что люди работают с подобными себе, короче говоря, вот. и нас драйвят одни и те же вещи, грубо говоря, на, ну, на верхнем уровне. Да? Вот. Нас расстраивают одни и те же вещи. Вот. Поэтому, безусловно, ну, там, мы работаем в команде тех людей, которые нам понятны. Вот. И вот эти вот точки э, Да, но вот тут очень да?
0: важный момент. Извините, что я тебя перебиваю. Просто здесь вот, есть вот, вот идея такая. Вот смотри. Вот есть разные способы. Вот есть... Вчера буквально на эту тему говорили. Очень хороший пример, действительно. Вот есть, допустим, Красный Крест. Красный Крест просто транслирует идеи помощи и на этот свет мотыльки слетаются, те люди, которых внутри хотят помогать. Ну, то есть, знаешь, вот есть такие вот люди-помогатели, они, блядь, да. Justice Warriors, они, блядь, почему-то. Вс... Ну, хорошо, что они есть. То есть это, блин, мы бы были вообще в жопе, если бы их не было. Вот. И получается так, что ты, ты не совсем как бы лидер культа. Ты просто берешь какую-то концепцию, говоришь, о, вот эта штука потенциально привлекает людей. Дай-ка я себя в ней изваляю и скажу, что я такой. О, я Красный Крест. Открылся тут в этой, там, не знаю, на в Черногории. Отделение Красного Креста, там, приходите, блин, все, кто хочет помогать кошечкам, собачкам, бабушкам. И они туда сбегутся. Вопрос в другом, лидер культа, он берет просто, вот как бы настоящий такой, смотрит, ну понятно, что там э, должно быть какой-то, ну, какой-то дисбаланс личностный, чтобы как бы человека инфицировать. Но идея заключается в том, идея заключается, не, не, мастерство заключается в том, чтобы вложить в тебя сверхсильную идею, и ты стал ей заморочен. Вот я каком говорю, как бы, понимаешь, идея. Представь себе, сейчас, ну, возьмем каких-нибудь там лидеров технологических, которые когда-то что-то начинали делать. Ребята, мы создадим машину, двигающуюся на электроприводе, которая будет продаваться онлайн и которая будет самой э, высоко оценивающей компанией в автомобильной отрасли. Тогда, когда, блядь, там General Motors, все остальное были просто монстрами. И такие, ты че, ебнутый? Раз. Все тогда. Да, Илон. Да. Мы будем это делать. Тут же инвесторы Чик -чик 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 -чик. такие же. То есть получается так, что у человека, ну я же не, не хочу его идеализировать, может быть все вообще не так, но я знаю таких людей, которые вот способны просто вот. Понимаешь, сидишь за столом. То есть ты просто гость на этом мероприятии и ты э, попал в момент, когда кто-то обратил кого-то во что-то. Что сопротивление, сопротивление, щуп-щуп-щуп, бам-пум, комплайенс. блять а как ты это только что сделал? Все, человек заморочен. Он заморочен идеей, у него какой-то памп, он уже готов бежать. Дайте ему в руки что-то, он уже будет делать. Ему просто надо что-то срочно делать. У него невротизм этот начинает работать, его внутренне, потому что у него появилась сверхсильная идея. И вот если ты человек, человек который в состоянии заражать сверхсильными идеями, которые будут Человек, что-то делая, отбрасывать в сторону продукты его труда, и это будет бенефитом для тебя, ты красавчик. Вот, вот, вот это вот идея. Когда ты взял чужую идею, сейчас этим все компании грешат, они просто берут идеи с полки. Ой, oh, вот эта идея, мы возьмем там, не знаю, diversity, inclusion. И они пытаются за счет этого просто привлечь внимание вот тех, кто реагирует на этот спектр. И поэтому мы облепились там цвет все цветами радуги, собрали всех насекомых, которые на разный спектр света прилетели. Супер, мы теперь как-то нужно вот этим всем хаосом руководить. А вот когда такая небольшая команда, где все, блядь, реально заморочены, и ты такой как бы, мы, как бы, ребята, я вас буду всех по, ну, как бы по вечерам трахать, но на самом деле мы все делаем вот такую цель. И все такие, да, я понимаю, через это мы сближаемся с Богом. Но очень утрированно, но смысл идеи заключается в этом. Чтобы люди были заморочены, и тогда им наплевать на сверхурочные часы. Тогда они в состоянии выдержать задержку зарплаты. Тогда они в состоянии выдержать немножечко, что босс немножечко не в духе. Как бы вот это все, так. потому что идея культовая это очень важна. Я пытаюсь понять, как это работает. Как за... научиться заморачивать людей? Что-то три слова сказал, человек поверил. Как? Я и психологов мучаю. И в чем а, можно?
1: Слушай, но ну, мне кажется, это вот, э, отчасти э, находится с одной стороны в каких-то э, совершенно там э, понятных базовых примитивных э, инстинктивных, короче говоря, э, частях человека, да, которые еще из животного мира. Э, происходит, да, вот, там тоже есть лидерство, там тоже есть группы, вот, и, возможно, это, да, там связано. С другой стороны, это отчасти еще и то, о чем мы начали говорить, вот, исходя из тех негативных энергий, позитивных энергий, да, в которых, ну, те люди, которые пытаются разобраться, зачастую даже сейчас, да, там, в 21 веке и готовы на костре, короче, говоря, а сжечь. Вот. И истина где-то там посередине, очевидно. Вот. Между там логикой, между примитивными какими-то мотивами и между незримыми неизученными. Вот. Это круто. Вот. Что есть возможность, да, там, не только на математике и логике работать, но еще и где-то включать интуицию. Вот. У меня есть хороший знакомый, да, о котором я говорил уже частично сегодня за счет вот этой диаграммы Вьена, он говорит, я не верю в интуицию. Вот. И мы такие, блядь, да как ты можешь? Короче. И вот... Мы... она
0: меня постоянно обманывает.
1: Нет, мы считаем в команде там во многом, что интуиция, зачастую которая основана в том числе на опыте, вот. Это штука, которая позволяет шорткат сделать. Когда вот. Срезу... разных
0: вещах немножко говорим. Та, та интуиция, о ты говоришь, основана на опыте, это просто как бы решение, которое происходит в бэкграунде. То есть оно произошло без твоего как бы вот этого невротического внимания на решение проблемы. Оно как бы раз, и такое ощущение, что ты только что в уме трехзадачное трех число умножил, и такой первый попавшийся говоришь, бам, и правильно. Вот что такое интуиция. То есть, как будто бы какой-то внутренний калькулятор посчитал. А вот когда интуиция, и ты прекрасно знаешь, что внутри тебя нет точно тех самых необходимых компонентов, чтобы эту задачу решить. И тебе что-то шепчет. И ты говоришь, откуда? Подожди, ну-ка камон. То есть я никогда не сталкивался с этим, я не занимался микробиологией, но ты мне сейчас как будто бы даешь какой-то совет о том, что надо вот этот грипп съесть.
1: — Тут, знаешь, есть такая тоже тонкая история, что на самом деле, мне кажется, плюс-минус одно и то же. — ну, ты, ты говоришь, это
0: бизнес-интуиция, она основана на твоем опыте. Все так.
1: Ну, то есть, очень, очень часто бывают какие-то вещи э, с точки зрения бизнеса в том числе, да, в основном, ну, и в личной жизни тоже, э, в ней бизнеса, да, то есть, когда ты э, итеративно приходишь э, к каким-то решениям, процессам, выстраиваешь системы все, да, вот, ну, ты просто действовал, исходя из там своих внутренних убеждений, здравого смысла, вот, вот как-то вот из тебя самого выстрелила система. Потом, потом приходит человек вот, с опытом, или ты открываешь книгу и, и читаешь, что там, основываясь на глубоких изучениях проблематики, ну, вот группы ученых пришли к тому, что правильно выстраивать процессы. Ты такой, ну, блядь, ну вот оно вот примерно да, э -э такое и... ощущение,
0: что у тебя не было выбора. Вот представляешь себе, вот мы как бы не задумываемся об этом, а вот как такое происходит? Вот я разговариваю с кем-то, да, баба, что-то какую-то чушь несу. говорит, ну, Марк, так это же блядь буддизм, основная философия, я говорю, так, да, что да, да, я говорю, как это произошло? А с другой стороны, представь себе, я просто попал в коридор мысли, в котором уже есть эти стены, и ты просто хочешь, не хочешь, вот как бы представь себе, что ты попал в очень узкий коридор. И вот yeah. это какой-то мейз. И, и в конце этого мейза, а ты как бы единственный путь, он кажется витеватым, где-то нужно там втискиваться, ты проходишь, а потом кто-то, описывая подобный процесс, а ситуации, все же их тоже можно архетипировать, несмотря на то, что вроде бы как бы 8 миллиардов людей, мы все одинаково разные, нас всех можно раскидать на коробочки, поотносительно к твоему роду деятельности, ты сталкиваешься с определенным количеством задач, Которые сталкиваются, в принципе, люди, находящиеся ну, в твоем же собственном кресле, в твоей же собственной, как бы, в твоей же собственной вот этой ситуации. Соответственно, когда кто-то, кто занимается академической частью, создают всякие MBA-программы и так далее, они просто смотрят на эти кейсы, потом их описывают: но по-другому ты не мог. Вот если ты смог yeah. по-другому, ты потом станешь человеком, которого будут изучать впервые Кирилл создал способ там выхода из ситуации, и это будет в NBA и везде-везде. А мы как... Ну, я за себя буду говорить. Я, как правило, уже вхожу в чей-то коридор, кем-то когда-то проложенный. И да, и почему я нахожу это, потому что уже кто-то прошел, уже даже не то, что кто-то прошел, уже учение сложилось на эту тему. Уже и обозначили это религией, философией, не знаю, там какой-то бизнес-практикой, психологическим каким-то там ар артефактом и еще что-то. Ну что, это уже было. Я просто прошел через это ну, как бы интуитивно, не как бы не интуитивно, а просто жизнь меня туда закинула. Потому что интуиция вот в чистом виде это доверие Абсолютно бесконтрольное. То есть оно как бы ты просто отпускаешься, и как бы значит, начинаешь падать вот в эту как Алиса в стране чудес, не задумываясь о том, что ты как бы разобьешься. Вот это вот интуиция, вот так довериться, это страшновато, понимаешь?
1: Нет, -не -не, я так не могу. Для меня, конечно, подтверждение, там, безусловно, О! объективным фактором... Но данным. опираешься на
0: что-то, опираешься на прошлый опыт. Как-то ты все равно, вот это интуитивный пуш, ты все равно рационально обхлапываешь. <свят> То есть у тебя нет четкого вывода, но ты just enough, чтобы пойти в этот путь. Как бы, там все равно все есть какие-то да. границы. А вот когда просто полная темнота, и ты такой, говоришь и полетел. Вот это прикольно, Вот это... но очень тяжело. Я пытаюсь зайти на этот путь, как бы, знаешь, это как такой большой бет, вот поставить все на красное в своей жизни. То есть под этим я подразумеваю принять одно решение, не принимать решений больше никогда. Вот это интуиция как бы будет, я не знаю, как это можно обозвать, то есть детерминизм, где ты принимаешь, реш... не принимаешь решение, а некая интуиция является проводником тебя в мир, вот как бы как-то будто бы кто-то взял тебя за руку, эта интуиция, почему-то она в женском плече, ну, интересно, как, как она у меня выглядит, и вот она тебя ведет, видишь развилку, ты такой говоришь, а, -а, 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 -а". она говорит, -на -на, даже не
1: думай, туда. Ну, наверное, это круто. Это, это круто, но не представляю да, в том количестве ответственности, которое... Э, Невозможно, почему? Да, да.
0: Потому что слишком много это стейк, понимаешь? У тебя команда, у тебя дети, у тебя там жена, у тебя, в общем, жизнь. И когда ты как бы понимаешь, что в это все... И все они смотрят. Кто-то ждет твоего провала, кто-то просто ждет от тебя, как бы, знаешь, такое отцовского решения, типа, ну а что будем делать? И как бы тут не обосраться, понимаешь? Вот как бы мне кажется, вот большинство предпринимателей мне кажется живут уж не, 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 не то чтобы сто времени в решении проблемы каких-то там как изменить мир, мне кажется большая часть времени проживает в сцене, как бы не обосраться не перед собой, не перед инвесторами, не перед клиентами, и вот эта вот попытка как бы постоянно как-то держать какой-то некий статус-кво, а потом, когда что-то хорошо происходит, конечно же, не на себя это не, да, я это придумал, я это сделал,
1: да, это была моя
0: идея. То есть естественно, блин, как еще?
1: Я не согласен. Я как раз-таки считаю, что предприниматели это в основном, там те люди, которые, собственно четко отдают отчет в том, что они будут обсираться. Вот. Это как раз-таки скилл, как бы сказать, ребята, да, я обосрался, вот. быстро, короче, помыться вот. и снова в путь, вот. и снова еще раз попытку. Вот.
0: Ну, это согласись, некая как бы что-то изменилось, ты понимаешь, как бы вот просто услышь вот сам вот саму эту ситуацию, как будто бы мужчины раньше так не рассуждали. Раньше было как, что ты как бы э, Ну, возможно, это было тяжело, возможно, это было причиной пьянства, ранней там смерти от инфаркта, облысения, там, не знаю, импотенции и всего остального. Потому что обосраться было стрёмно. Я просто представляю своего папу, когда ему приходилось за меня краснеть, это было самое серьезное. То есть я как бы в жизни своего отца я ассоциирую с разочарованием. Он, Если кто-то психолог говорит, опишите мне разочарование, он просто достанет мою фотографию и покажет. Вот. вот оно, воплощение разочарования. Да, и поэтому ну, как это, бы, это, а сейчас это... сделали так, что обосрался, ну и что? Ну, типа, какая разница? Типа, у меня же все проверка гипотез, я ни в чем не уверен, я ничего не знаю, я буду пробовать, и когда я нащупаю своей пятой точкой мягкую точку, это правильное решение. Тогда в чем ты эксперт? Если ты проверил какое-то многообразие опций, и в рамках просто банальной математической статистики тебе повезло, повезло найти правильное решение то в чем твоя экспертность, то что ты сумел запустить этот R&D, то что ты сумел сформировать команду из нердов, которые проверяют миллионы гипотез, в чем ты, где вот этого вот целеполагания?
1: Целеполагание, Слушай, целеполагание ну, это как? Это системность. вопрос вот это. Все, все, так. Вопрос в системности и масштабируемости. Если ты сделал один раз, возможен как бы кейс, что а статистика ва...
0: работает у всех одинаково. То есть в любом случае да -да 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 -да. можно математически обсчитать вероятность как бы, из всех возможных ауткамов и сравнить все возможные ауткамы, найти более выигрышный ну, как бы. Безусловно. Вот, а вот представь себе, что, если... говоришь, да. что? я сделаю вот Но... это, вот это и вот это, и вот так оно будет. И все такие команды, да не, Кирилл, что-то ты лажишь, Делайте. Они делают и говорят, Кирилл, охуеть. реально все так и стало. Как ты это сделал? Ты говоришь...
1: Секрет. Не секрет, вообще, короче говоря. Ну, то есть, никаких секретов нет. Безусловно, есть специфичный опыт, есть специфичные личные какие-то вот эти вот специфики каждого человека. Так же, как мы там говорили, что Илон Маск попал в свою нишу, и получилось свои таланты применить. ну там он, может быть,
0: просто на себя это навешивать, может быть, ему суждено быть тем, кем он есть. И понимаешь, И все, что он делает, это абсолютно органическое его проявление. Он ничего сам вообще не делает. Вот Представь, все, что, ты, что ты не игровой персонаж, но ты не игровой персонаж Илон Маск. И все вокруг него думают, какой он гениальный. Он не может им не быть. Он Его мать природа в этот мир, в эту симуляцию привела вот таким. Он будет срать и какашка будет в виде какого-нибудь очередного гениальной идеи которая натолкнет его на мысль и он ее сделает и она статус станет супер популярной. Вот представь себе, что вот есть такой неигровой персонаж, не неигровой персонаж, не он собой не управляет, а просто продукт матрицы, который все должны, на которого все должны молиться, и, блядь, и восхищаться. Вот можешь себе представить, да, что он уже, вообще не автор не ни важно. одной идеи.
1: Уже, уже реально как бы э... <смех> сложно представлять и не представлять. Да, ну ладно.
0: Не, ну я просто почему-то, знаешь, вот временами просто встречаешь людей. Видишь, мы сейчас говорим с тобой о как бы неком сочетании таланта, скиллов, да. опыта и всего остального. А теперь представь да. себе, когда вот это все сочетается воедино. ну То есть, допустим, у меня есть где-то, ну, как бы, скажем так, давай так. Я сейчас говорю о таланте, но талант не, э, не такой, чтобы как бы талант воспринимаемый всем как одинаково. Ну, скажем так, у кого-то да. талант катать козявки и попадать в урну, блядь, через всю комнату. Дальше, как бы, как бы талант, безусловно, попробуйте сделать. Хе. но оценивается это обществом? Нет. Только благодаря ТикТоку этот талант стал возможным и можно на этом зарабатывать. А вот так вот. А представь себе, что у тебя талант и в чем-то, что продается. Экспертиза, потому что ты почему-то попал в эту область. Правильную область ты попал. И там просто по мере нахождения в этой области часы дали тебе эту экспертность. То есть талант уже плюс экспертность. Дальше что? Какая-то невероятная креативность, которая накладывается, вот эта специфическая ебнутость, накладывается на некий такой штрихпунктирный тренд. Ты придумал что-то, и завтра это стало популярным. И ты такой, о, вот у меня есть, сюда, подходит. И получается так, что, и, конечно же, появился пиар, появилась возможность заявлять о себе с позиции, смотрите, что я сделал. Но ведь это может быть, как бы ты... не знает как он внутри себя, он, наверное, сидит и думает, нифига себе, как я это вообще придумал. То есть откуда это все приходит? И когда ты пытаешься из себя выдавить, это знаешь, как бы сидишь, как вот зубную пасту, знаешь, вот забыл купить, и у тебя тюбик закончился. И ты там что-то давишь, давишь, давишь из себя в надежде выдавить, чтобы, блядь, почистить зубы. И вот я вижу некоторых людей, которые выдавливают из себя идеи, вот эту креативность прямо чувствуешь на издыхании. И кто-то, блядь, фонтанирует. И еще у него руки из того места, чтобы вот эти фантазии воплотить в реальность. Потому что есть только фантазеры. Вот я могу креативно быть, но ничего из того, что я накреативил, я воплотить в мир не могу. То есть, как бы, не знаю. То есть я придумал там стихотворение Пушкина, блин, сто лет спустя. <смёк> вот из такой из этой оперы. Да кто-то придумал, еще и сделал.
1: Слушай, я честно тебе же скажу, я так это начинаю, начал выдыхаться от, от общения. Вот. Ну, понятно. Мало слов из меня лезет. Я тут могу в завершении, наверное, сказать, что это все вот ну, ко многим вещам, о которых ты сейчас говоришь, они про, опять-таки, про, про то, что мы все одинаково, как мне понравилось, одинаково разные, вот, и есть люди, которым нравится на себя маски примерять какие-то, вот, там, знаешь, кто-то там с удовольствием ходит на разные фотосессии, кривляется, изображает из себя что-то, он играет, он в своей э, тарелке, вот, но там, когда ты э, смотрел на, на, на мой фейсбук, вот, там все, все, что там есть, оно настоящее. Вот. все эмоции, которые есть, там нет ни одной какой-то постановочной сцены. Вот. Там, если я с собаками, подожди, это сфотографируюсь... очень
0: важный момент. Вот ты просто должен это понять: что то, что там настоящее, но каждый человек это интерпретирует по-своему. И, соответственно, ты можешь условно не носить маску, но мне после как бы будет казаться, что ты в маске, и, соответственно, в этот момент времени, как бы в силу вот этого как бы, различных точек восприятия реальности, ты можешь быть натуральным, а для кого-то казаться сверхфейком. Потому что есть такой же, Абсолютно. как ты, который эти фотографии делает не ради того, чтобы быть натуральным, а ради Но того, чтобы быть не, фейковым.
1: Моя цель, не, для моя, не моя цель, короче говоря, там, именно быть для всех одинаковым. Я, ну, там, я с собой нахожу компромисс. Вот, там, я хорошо. в этом чувствуюсь.
0: Главное, чтобы тебе было в этом комфортно. Слушай, ну, я искренне благодарен тебе за беседу. Я желаю здоровья твоей супруги. Спасибо большое. Здоровья, потому что я чувствую, то есть, несмотря на то, что как бы мы с тобой говорили, это все равно как бы есть. То есть, несмотря на то, что ты пытаешься отвлекаться, этот вопрос нерешенный, он просто когда свалится, я просто желаю тебе прочувствовать удовлетворение от того, что эта проблема свалилась. Очень вот, вот как бы раз, Очень и просто ждал. disappear. Вот как бы раз, и легкость, и вот этот кайф, ощущение. Я желаю тебе поскорее вы испытать. Спасибо.
1: Спасибо большое. Успехов. Спасибо. спасибо.
0: Взаимно. Спасибо.
1: Тебе тоже большое спасибо. Вот. Хорошего остатка дня. Mm -hmm. Давай, пока. Давай, пока-пока.